0: Silence en joueur, Ron Cario, bonjour Au programme cette semaine, on va parler de Life is Strange pour la troisième fois dans ce podcast, euh, no, enfin bon la deuxième vraie fois, euh, mais parce que c'est parce que fini, la saison est finie, l'épisode 5 est sorti, on y a joué, on va en parler et on va en parler de ce jeu en en tant que en tant que, que, que en quantité euh, mm -hmm. finie voilà. sans
2: trop spoiler hein, ça va être euh, le l'exercice c'est
0: l'exercice voilà. normalement on va faire du spoiler on fou. va faire attention on va faire attention assassin's creed syndicate syndicate parce qu'il faut il faut évidemment parler de l'assassin's creed annuel euh, et puis il y a plein de choses à dire quand même sur celui-là pas forcément que des bonnes mais il y a plein de choses à dire monsieur Fall comme chaque semaine et on terminera avec zelda triforce heroes et nba 2k16 ah, c'est
2: ta signature ça veut nba 2k
0: bah oui ah oui, tout... non, mais j ça t'aurait manqué quoi. Ah bah, c est, c est, bah, on l'attend tous les ans oui, ton... oui, oui c'est ça c et, comme, et comme, à chaque fois, comme à chaque fois que je parle de NBA 2 K Ou de football manager je, serai, suis sont seul. <rire> je, je serai seul face à moi-même <rire> <rire> je, je compte sur vous pour me, relan pour me relancer si, si, si jamais il ouais, on... y, y a un blanc on ou...
2: cherche un café mais on ne sera pas loin
0: d'accord moi bon, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris Patrick et Lio du JD bonjour Patrick bonjour Erwan et Erwan Illinen hein. des Rock et du magazine Games bonjour Bonjour. Et ça va bien, game C'est quoi qu'il arrive quoi, le, le prochain ouais. Il arrive Il y a un prochain Je sais pas. Ah. Ouais, Peut-être que des gens diront des choses, hein, je ne sais pas. Ah. ah, suspense. Suspense, suspense, pardon. Euh, on commence avec toi, Patrick, avec le chiffre de la un semaine gros hein, chiffre, qui, oui. qui, qui, qui a fait difficile.
2: pas mal parler ouais. euh, dans la presse. Euh, un peu moins de 6 milliards de dollars. C'est la somme que ça prête à débourser Activision. Euh, Blizzard pour acheter comme, euh, King, King l'éditeur de, de jeux sur, euh, sur mobile et Facebook, euh, dont l'un des le, le grand hit c'est Candy Crush, il est connu notamment pour ce jeu-là, puis il y en a d'autres au, au catalogue près de 6 milliards de dollars c'est euh, colossal, c'est vraiment un investissement colossal pour redonner un petit peu un, un, un point sur parce que c'est un chiffre, mmh. hein, mais si on le replace par rapport, par, par exemple euh, lorsque Disney a acheté Lucasfilm pour s'approprier euh, bah, Star Wars, Indiana Jones et autres, c'était 4 milliards de dollars. Et, euh, et lorsque Microsoft a acheté Mojang pour Minecraft, c'était 2,5 milliards.
0: Voilà, ça redonne un petit peu C'était déjà hein. très très cher. C'était déjà
2: énorme. Non, mais et là, du, là, du, du coup, tu peux presque
0: hein. prendre Marvel plus Mojang ouais, pour le un prix bundle. Un bundle, <rire> en fait. C'est ce ouais, ce assez rigolo pour la petite histoire. C'est Vous savez où est-ce que Notch a commencé à travailler les, sa première boîte Non. Stickings.
2: <rire> voilà. D'accord. Bah, oui. voilà. Donc le monde est petit, hein, finalement. Euh, donc une somme vraiment colossale alors Activision Blizzard c'est très bien ce qu'il fait, évidemment c'est un investissement euh, parce que King bah, c'est un des, des, des leaders de, sur ce segment du jeu free to play qui est très addictif auprès du public on sait que ça touche à peu près 500 millions d'utilisateurs à travers le monde, dans 200 pays euh, bon, c'est colossal et puis derrière évidemment cette, cette, euh, cette acquisition, il y a évidemment l'idée aussi de, sûrement de déployer ses propres, euh, ses propres licences à lui hein, parce que Activision Blizzard, on rappelle un petit peu, c'est aussi bien Call of Duty que Destiny, que World of Warcraft, que Hearthstone, enfin, on a beaucoup de grosses marques dans le, dans le groupe qui peuvent tout à fait profiter éventuellement, et ça le, le, le patron d'Activision de, de Blizzard l'a annoncé là, lors, de, lors du, du communiqué, euh, c'est évidemment dans les plans de pouvoir euh, comme ça déployer ces marques ça, aussi Sachant si ça que King,
0: King, on est quand même sur une, un secteur bien particulier qui est le casual free-to-play mobile ouais, ouais, euh, qui est là euh, Blizzard n'a bah, pas rien, euh, ah non, ouais, rien donc pour ça que, que est... Hearthstone est en free Free-to-play mobile, euh, notamment, mais c'est du gamer. Oui, c'est une cible le casual. Le, le, voilà, euh, et, bizarre, euh, bien identifié. Et il y a le, le, voilà, le casual Free-to-play mobile. C'est euh, Aujourd'hui, il y a King, euh, Supercell, c'est euh, ouais. ceux qui font Clash of Clans et ouais, puis euh, leur... Sont, euh... Boom Beach ou un truc comme ça, euh, machin. Mais voilà, il y a deux boîtes aujourd'hui, deux boîtes nordiques euh, à chaque fois. Mais, euh, Suédois, je crois, euh, King, ouais, si et, je ne dis pas de bêtises. Et Supercell, ça ne doit pas être loin.
2: En tout cas, c'est un investissement colossal, mais évidemment, derrière, il y, y a toute l'idée de l'intégration et de, voilà, de, de certainement euh, en tirer bon parti pour les, pour les licences et le déploiement. Et effectivement, comme tu dis, ça apporte aussi un, une valeur ajoutée au groupe Activision Blizzard. Avec ce, voilà, maintenant, ce n'est euh, pas encore fait, mais ça va se faire. C'est quasiment confirmé que l'acquisition voilà, va pouvoir être validée et voilà ça va lui apporter aussi ce, ce savoir-faire cette connaissance dans ce domaine particulier la grosse interrogation qui... c'est
0: est-ce qu'on est capable de faire deux fois Candy Crush Saga euh, même si, c est, c est même si King question. est très très fort en free-to-play hein, mm -hmm. euh, il suffit de regarder le classement des applis ouais, gratuites les, les plus ça, ouais. rentables mm -hmm. euh, on retrouve King assez régulièrement dans, dans, dans ce classement et pas que pour Candy Crush Saga mais, mais voilà, c'est Candy Crush qui, euh, qui vaut 6 milliards c'est un titre mais, ouais. pas
2: il n'y a, a pas qu'un titre mais c'est ouais. celui-là qui
3: c'est le titre euh, les tordards en, peut... en tout cas c'est des gens créatifs puisqu'ils n'ont pas du tout plagié Bijoule ou euh, <rire> ou Peggle ou Puzzle Bobble dans leur création donc c'est enfin on sait que c'est des gens qui vont sans doute inventer des concepts euh, nouveaux de jeux vidéo et ça. Assez, euh...
0: non mais c'est on se demande ce qu'ils ont acheté en fait on se demande vraiment ce qu'ils ont acheté peut, mis à part euh, il y a de la rentabilité hein. est, euh, King est, est extrêmement rentable ça ça rapporte plein de pognon au classement des, des éditeurs les plus rentables qui est sorti il y a quelques mois ben, on a su que l'éditeur le plus rentable c'était celui de, de League of Legends hein, aujourd'hui dans mmh. le monde c'est d'ailleurs on est vraiment aujourd'hui on est vraiment dans une époque free to play c'est ça qui est rappelé ouais, et, euh, de... et King arrive aussi très très haut dans le classement le marché
2: change ouais. on sent que c'est aussi dans l'air du temps de, de se positionner et les gros comme Activision Blizzard ont tout intérêt à prendre position et à, mais, et... mais 6 milliards mais c'est milliards c'est beaucoup c'est vraiment colossal on s'était posé la même question lors de l'achat de, de Minecraft hein, par Microsoft. On, on continue à se poser de... cette même question. C'est une <rire> somme colossale ouais. et euh, finalement, c est, c est, ça remet tout ça en, en perspective hein, quand on parle battement de... de je pense
0: qu'au-delà de ces chiffres, il faut... enfin, je pense que c'est significatif aussi du prix de l'argent aujourd'hui, qui est que les entreprises qui ont beaucoup d'argent type Activision et tout ça, arrivent à avoir plein d'argent assez ouais. facilement auprès des banques et, et euh, oui, ce genre ça, de choses. Enfin voilà, il y, y a un prix de l'argent aujourd'hui qui est relativement faible pour les très très grosses entreprises. Multinationale. Une rentabilisation qui, ouais. se, qui se prépare à l'avance. Erwan, on, on change de galaxie là pour le coup, on ne parle plus du tout de milliards. Mmh, non, on parle plutôt là de, euh,
3: bah, de dizaines de milliers d'euros si le Kickstarter dont il va être question euh, se termine bien. Euh, C'est le Kickstarter de Tale of Tales dont on se souvient peut-être il y a quelques mois mmh. ils annonçaient qu'ils arrêtaient le jeu vidéo c'est les créateurs de Sunset de euh, Superbia après Superbira. Sunset enfin en même ouais. temps que la sortie de Sunset ils ont de, de pas mal de jeux dont, dont certains disaient c'est pas vraiment des jeux vidéo etc et donc maintenant ils disent bah, non non bah, on fait plus de jeux vidéo mais on utilise les technologies du jeu vidéo et là ils ont décidé de euh, bâtir une cathédrale donc une cathédrale euh, virtuelle c'est le projet s'appelle Cathedrals in the Cloud euh, donc Ce serait une cathédrale qu'on visiterait hein, avec les casques de réalité virtuelle, mais alors, le, le projet est basé en fait, sur, des, euh, sur des dioramas virtuels, des espèces de sculptures évolutives où il se passerait des choses. Voilà. Ce n'est pas encore tout à fait très clair, mais c'est en tout cas... Euh, moi, moi ça me fait assez envie parce que j'aime oui. vraiment bien ce qu'ils font et, euh, et là peut-être qu'en fait ça les libérera un peu de plus avoir cette... Euh, ça c'est quelque chose qui doit être gratuit après, hein, de plus avoir les mmh. contraintes commerciales ou de gens qui leur disent c'est pas des jeux ce que vous faites, euh, etc. Euh, donc voilà, et euh, ils sont, pour l'instant ils ont lancé euh, leur Kickstarter, alors je viens de regarder, là ils en sont à 12 700 euros récupérés et en fait ils veulent 35 000. Mmh. Il, en reste, temps il reste deux semaines, donc on est à moitié. Euh, donc voilà, oui, mais que tu ça viens d'en parler, ça peut tout Je changer Je viens d'en parler, oui, les millions d'auditeurs <rire> ou les gens, euh, les gens de King qui ont récupéré un peu d'argent vont pouvoir euh, faut financer. Pas faire ces... pour, euh, non, faut, faut pas. Non, faut pas. Mais pour pour exprimer un peu leur péché d'avoir copié <rire> oui. des jeux et puis de, de, de faire tomber les gens dans la drogue et dans le métro qui jouent à des jeux pas intéressants. J'ai envie de leur retirer leur portable, les gens désinstaller Candy Crush pour mettre Beat mais voilà, ça marche pas. <rire> euh, donc là, ce projet de Hotel s'appelle Café in the Cloud. Moi, ben, j'invite tous ceux bah, tout le monde a jeté un oeil sur leur site parce que je pense que j'ai très très mal ouais. expliqué peut-être parce que je n'ai pas totalement bien tout compris non plus donc on... ils sont sur Kickstarter ça vaut le coup de regarder ça vaut le coup peut-être de les soutenir aussi ouais, enfin, oui, en tout oui, cas bah c'est des, des gens intéressants ouais. mm -hmm. je pense ils, ils je suis assez, à... assez content d'avoir de leurs nouvelles assez vite parce que euh, ce qu'ils disaient après Sunset n'était quand même pas très euh, pas très joyeux on, un peu, a on, a, ici, ouais. on a tenté de se rapprocher ouais. plus du jeu vidéo flippant, et puis ça n'a ouais. pas marché ben voilà, ils rebondissent. Et donc, euh,
2: si, on, si on supporte le, donc le projet, est-ce qu'on aura quoi Une entrée VIP dans la, dans dans la cathédrale, cathédrale Je ne sais pas exactement. Enfin, Il y a plusieurs lots. Il faut, faut regarder Un enfin. selfie
0: en vitrail Mmh, non, c'est enfin, <rire> la classe. Arvidra, vitrail est ton selfie. Non, c'est pas, pas mal. Ah euh, euh, eh, oui, Patrick, il y avait aussi un, un petit point quand même concernant Nintendo. oui, eh oui, oui euh, on reste sur le
2: sur le mobile. Hein, C'était une des, ouais. des grands que, des grands questionnements de ces derniers mois, dernières semaines. On savait que Nintendo euh, Allait venir sur le jeu sur mobile Donc on s'est tous euh, amusés à pronostiquer Qu'est-ce que va être leur premier jeu Est-ce que ça va être un jeu Mario soyez déjà avec Et on s'est nos... tous plantés nos... Et voilà on se disait est-ce que ça va être du Pokémon Est-ce que ça va être du Mario Est-ce que ça va être une, voilà, une de leurs franchises qu'on connaît bien Et ben en fait non euh, On a eu plus d'infos en fait Nintendo a à annoncé déjà que c'était reporté à mars 2016. Et bon, je pense que c'est pas complètement idiot, vu que je pense que là, ils se concentrent plutôt sur leur fin d'année, sur leurs jeux traditionnels, sur les consoles et sur leur actualité. Donc, on aura en mars 2016, a priori... Enfin, sans, un... sans
0: faire de mauvais esprits, <rire> ils ont pas grand-chose à se concentrer dessus. Enfin, c'est pas... Et la Wii U, la 3DS... Pas... <rire> enfin, si, il y a Zelda dont on va parler. On va en parler non, tout à mais... tout ça, et... Voilà, on va pas... Ouais. Ils sont pas quand même surchargés on
2: en parlera tout à l'heure et donc leur premier projet ce sera Mitomo ça s'appelle Mitomo donc ce sera un mix entre réseau social et plateforme communautaire qui va mettre en scène les fameux personnages Mi qui sont apparus à l'époque de la Wii c'était un des systèmes qui avait été mis en place avec la console qui avait été repris en Suisse sur la 3DS Quelqu'un aura dit
0: que l'idée était pourrie
2: ça, ça avait fait partie à, à l'époque du, du phénomène Oui, c'était un des euh, d'ailleurs je pense que le fait de choisir ce, cet angle particulier pour arriver sur le mobile je pense que ça nous montre un petit peu comment ils veulent y arriver je pense que une de leurs difficultés <rire> c'était <rire> une de leurs <rire> difficultés je pense c'était de ne pas euh, copier-coller leur jeux classique à la, les Mario etc sous forme mobile avec des accès c'est vrai que ce euh, serait quand
0: même dommage de, de, de faire des choses qui marchent quoi. et, et, et <rire> du coup mais, à, 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 à priori mais il euh, y a euh... Un, un chat, un chat avec des
2: mi. Après, je pense que c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est très orienté vers le public japonais, qui, on sait que le, le public japonais est très très présent ouais. sur mobile, et très justement euh, très accro à ce genre de dispositif euh, de réseau social, etc. Et euh, après, voir si c'est déclinable sous, voilà, sous d'autres. Ouais, euh...
0: sauf qu'en en plus euh, sur sur ce genre de technique, notamment les messageries, euh, notamment les messageries instantanées euh, euh, connectées, etc. On sait que euh, voilà, il y, y a une prime au, au premier arrivant. Mmh qui est énorme, euh, aujourd'hui euh, as WhatsApp qui est là, euh, qui ah oui, non, cartonne a, euh, 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 après je pense euh,
2: qu'ils vont, ils vont miser sur le côté euh, justement de ces fameux personnages qu'on pouvait personnaliser etc. Mais je
3: pense aussi que cette prime aux premiers arrivants c'est un peu leur problème c'est qu'il y a pas mal de concepts qui marcheraient très bien euh, sur mobile et qu ont, que Nintendo en fait plus ou moins créé sur DS le programme d'entraînement cérébral la Nintendogs, bah tout ça a déjà des clones des versions comme ça sur mobile enfin, ils, non, sont arrivés, a, ils, ils ont a, fait ça avant mais, ça euh, mais oui. ils après, euh, quoi.
0: Nintendo arriverait avec un dogs euh, ou un Kawashima oui, ouais. euh, c'est mmh. autre chose ils arrivent avec euh, avec euh, leur savoir-faire avec, quelques, avec mmh. une marque ouais, avec, mais c'est euh,
2: passé une, une étape c'est-à-dire proposer tes contenus qui viennent de la console qui est quand même leur, leur métier traditionnel mmh. et prendre la même chose et la mettre sur le mobile je pense que c'est là où c'est plus difficile pour eux, et c'est pour ça que je pense qu'ils essaient d'explorer, à mon avis, d'autres pistes. Bon, on verra, on jugera sur voilà, pièce. On verra,
0: ouais. c'est ça. Euh, le com des coms d'il y a deux semaines euh, alors ça parlait, ça parlait de quoi ça parlait de prison Architect, euh, de minecraft story mode d'undertale tout ça et on commence avec Alan San qui dit euh, je suis d'accord avec l'équipe Telltale où elle doit se révolutionner ok euh, qu'il nous fasse une saison 3 sur The Walking Dead ou une saison 2 sur Wolf Among Us sur le même système ça ne me dérangerait pas par contre avec les trois autres licences ils ont poussé, poussé le bouchon un peu trop loin à tel point que Dontnod en a profité pour y glisser un petit chef d'œuvre avec Life is Strange dont on a parlé tout à l'heure en allant à contre-courant du concept de Telltales où on est on, euh, où on n'est pas pressé, les choix pour la grande majorité peuvent être changés, etc. Mais bon, Telltale est sur un concept qui sera bientôt présenté en partenariat avec une chaîne de télé. Beaucoup de news là-dessus euh, en début 2015. Donc ils euh, savent très bien qu'ils doivent évoluer. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner euh, avec leur fameux jeu le plus ambitieux qu'ils aient fait, selon le boss de Telltale. Je ne mmh. me souviens plus trop de ce partenariat. Si, si, si en
2: fait, il y avait des... Je crois que... Sur une série télé, c'est ça Oui, ou... c'est ça. Il y a eu oui. un investisseur chez eux qui était, je ne sais plus qui, mais un gros de la Warner, télé. Warner, alors je sais, il faudrait que je révise mes je notes. J'ai peur, euh, peur de dire une. un gros de quoi, la hein. télévision. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé le, leur concept de super show, entre guillemets, ah oui, qui oui, va oui, mixer euh, jeu d'aventure à la telle-telle et euh, format série-télé. Donc pour l'instant, c'est encore un peu mystérieux, mais il y a un potentiel, clairement.
0: Voilà. Je me suis plaint à la dernière, dernière mission parce que je m'avoue, bah on ne s'est pas vu depuis, mais vous êtes peut-être au courant de. Parce qu'au début septembre, il y a une émission qui s'est lancée euh, au Québec. Euh, ah, j'ai vu ça dans les forums. Voilà. J'ai vu qu'il y avait toute une polémique voilà, sur, euh... qui s'appelle Silence On Joue. Ah non, 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 voilà, le Wikipédia, voilà. tout ça. Et en fait, ils ça... ont une page Wikipédia euh, sur Wikipédia francophone. Euh, oui. Mmh. Ils ont... <rire> Donc là, il y a eu un grand débat sur les forums pour faire <rire> la page Wikipédia de Silence On Joue. Je, vous prie... je, ne, serai, je ne suis pas du tout vexé que Silence On Joue n'ait pas son podcast. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a des podcasts dans Wikipédia, si ça rentre dans les critères ouais, d'admissibilité. Et, euh, et je rigolais. Je ne suis pas du tout triste, vous Inquiétez pas, et enfin, euh, juste sans le citer euh, <rire> directement, mais il y a un grand débat sur la prison parce que, avec Prison Architect, on était parti avec Corentin. On avait parlé un petit peu. Euh, J'ai vu une phrase malheureuse qui faisait pas trop partie de mon vocabulaire pour désigner euh, le rôle de directeur de prison, mais bon, bref, il euh, y a eu tout un débat entre Stonga 9, euh, Cytoplasme, Sinec et Etienne 3. Voilà, je vous invite à dire ça. C'est sur les forums de Silence, on joue comme quoi. Hein, forum d'un podcast jeux vidéo, ça part toujours dans des directions de insouctionnées. De Exactement. une belle communauté. Et on va commencer avec, cette semaine avec l'épisode 5 de Life is Strange.
4: Je like kind of me sens comme je suis dans un genre de rêve.
1: Qu'est-ce que tu fais dans ma porte
4: Le plus que j'utilise mon pouvoir... C'est un coup
1: de feu Non Le plus que j'ai vu le peu de contrôle que j'ai sur ce qui se passe... What kind of friend are you? I don't think I'll ever know how much destiny I'm changing.
4: Victoria, listen to me. And winner is? Oh my God! Rachel in the dark room. Oh my God, Kate wasn't the first. Max, come on, think.
3: I need to change fast to make it right again. I have to go back in time, time to change time.
0: Alors d'après les calculs, d'après les calculs que j'avais fait au moment de la parution du, du premier épisode, normalement il devait faire un épisode tous les six semaines. Normalement le, le dernier épisode devait arriver en août. Bon, on leur en veut pas, on leur en veut pas. Il y a eu un peu de, un peu de décalage, hein, comme comme dans tous les, dans, 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 dans toutes les histoires de, de, de développement de jeux vidéo. Mais voilà, euh, quand même quelques mois après la sortie du premier épisode, il y a ce cinquième et dernier épisode euh, de Life is Strange qui est sorti. Les aventures de Max Cofield, on rappelle, une jeune étudiante en, en photo, euh, qui découvrent découvre, euh, qui découvre un pouvoir, une capacité de remonter dans le temps, euh, de remonter sur des courtes périodes ou des périodes plus longues, euh, mmh. et, et voilà. Et avec ça, elle va partir, euh, elle va partir à la recherche, notamment d'une autre étudiante disparue, Rachel, avec avec son amie d'enfance, Chloé. Voilà, c'est tous ces personnages dans une ambiance très Teenage américaine. Euh, on a souvent comparé ça. Après, moi, j'y connais rien au cinéma, donc je ne vais pas faire ça. Mais au cinéma Sundance, voilà, à ce, à ce type de cinéma. En tout cas, au niveau de la bande originale, c'était un peu, c'était un peu clairement la volonté dont Node, qu'on connaissait pour Remember Me, ont, sont arrivés, comme le disait, euh, comme le disait Alen San euh, dans les commentaires, mais sont arrivés directement dans ce dans ce dans, dans, dans ce secteur du jeu par épisode. Avec, euh, ils sont, sont arrivés euh, pas très discrètement. Ils ont mis les pieds dans le plat. Et ils sont arrivés en concurrent direct de Telltale parce qu'ils ont, nous ont balancé quand même un des chefs-d'œuvre de 2015. Enfin, je sais pas, ouais. on va en, en parler, Patrick. Mais euh, toi, tu as fini ce cinquième épisode. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu en as pensé
2: euh, bah. Je suis d'accord. Ah, du
0: cinquième et de la, et de, et de la globalité. Alors C'est
2: ouais. vrai que c'est pas un jeu qu'on a forcément vu venir à l'époque. <rire> hein. Il est sorti, euh, voilà, on disait bon, un jeu d'aventure français, etc. Et, euh, et c'est vrai qu'on le met beaucoup en parallèle avec Telltale aujourd'hui, parce que c'est vrai que tu en parlais dans les commentaires tout à l'heure euh, par rapport aux productions Telltale, et je suis assez d'accord avec ce que, que disait on a un peu l'impression que Telltale -tel s'enferme dans un côté très scolaire qui applique une recette figée en prenant une licence, en la respectant, etc. Et, euh, et c'est là où euh, Life is Strange a mis une bonne claque, je pense, à Telltale. -tel. C'est que, en fait, euh, c'est un jeu qui a du cœur, Life is Strange. C'est un jeu qui n'est pas parfait, il y a, on peut en discuter. Il y a des, des petits défauts, il y a des, mais il a du cœur. On sent qu'il y a un... Il y a un il y a un message, il y a quelque chose, on sent que. Il y a une
0: implication. Il y a une implication.
2: Ouais. Ouais. Et enfin moi, ça fait longtemps que je n'ai pas fini un jeu, enfin donc le cinquième épisode. Et où on, enfin moi, ça m'a fait une drôle sensation, et c'est rare dans le jeu vidéo, c'est de finir un jeu et de rester dedans pendant deux semaines, parce qu'on ouais. n'arrive pas à s'en décrocher, ouais. on pense toujours aux personnages, il reste une trace de, mmh. de ce qu'on a vécu, de notre chemin qu'on a fait, parce que c'est vrai que le, le format épisodique contribue aussi à ça, c'est que ce sont des personnages qu'on suit depuis janvier par, par, par épisode, donc on, on a eu tout le temps de s'y attacher, d'imaginer de, de ce qui pouvait se passer, puisque voilà, tu, tu as un petit peu expliqué le scénario, il euh, y a tout ce... Ce scénario du passage à l'âge adulte, mmh. euh, et euh, voilà, qui, qui, qui abrite beaucoup de, de choses entre les personnages. C'est très difficile de ne pas spoiler, parce qu'on on pourrait aborder... C'est un jeu qui aborde beaucoup de sujets, euh, on va essayer de, de faire comme ça, qui aborde même des sujets euh, très délicats, qui ouais. n'ont, je crois, de mémoire de joueur, jamais été abordés dans le jeu vidéo, et qui parvient à le faire avec tact, qui arrive à, à le faire de façon et très... Notamment euh... sur
0: le début de l'épisode 4, qui est assez... Exactement, à, la, avec la fin avec du une 3. Séquence, avec une séquence très, très, très forte. Très forte, Et, et, voilà. et, et, et... c'est assez marrant parce que c'est une séquence euh, qu'on pourrait... Ben, si, si on n'y joue pas, si on fait que la regarder comme ça, euh, sortie de, de ce contexte, on pourrait la trouver tir l'arme, ou, euh, ouais, euh, bon. qui est faite pour un, une sorte de déclencheur d'émotion, sauf qu'on est dans le jeu, ça fait longtemps qu'on est avec Max, euh, qu'on qu qu connaît les personnages, et on quand, quand le... ce début d'épisode 4 arrive, Léglaçant. et ça nous prend, ça nous donne, c'est une vraie, et, une ça vraie, nous, vraie et ça
2: nous responsabilise. Ouais. Et ça, c'est aussi la force du jeu d'aventure, et de ouais. ce titre-là en particulier, c'est qu'avec ce pouvoir qu'on nous file entre les pattes dès le début, parce qu'on est Max finalement dans le jeu, en même temps, on peut en parler des heures, mais le la position du joueur est assez mise en question pendant tout le mmh. jeu. On ne sait pas trop, enfin, on se place un petit peu comme un, presque un narrateur et en même mmh. temps on est max. Donc tout ça il est assez intéressant et on se sent responsable. Et c'est vrai que bon, ce début de chapitre, il est glaçant pour ça, c'est qu'on se sent toujours responsable pendant tout mmh. le jeu de ce qui se passe. Et notamment parce qu'on a ce pouvoir qui nous, qui nous donne, comme c'est bien connu chez les super-héros, quand on a un, un super-pouvoir, ben derrière, il faut assumer euh, ce qui se passe. un grand pouvoir amène de grandes responsabilités pour prendre... Euh... <rire> Et, la, et en la fait voilà, de je pense que c'est pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est ce, ce donc cette histoire, ces personnages et euh et ces questions, voilà, ces questions fondamentales sur l'existence, euh, ça va de, de, de la place des réseaux sociaux chez les ados, parce qu'on est vraiment sur le, un moment important de la vie quand on mmh. est euh, adolescent, qu'on s'oriente, on, on devient adulte, donc c'est un moment charnière dans une existence, où aujourd'hui bah, voilà, les réseaux sociaux sont omniprésents, donc il y, y a ça. Puis après ça va beaucoup plus loin, ça explore d'autres choses qui peuvent découler de ça, et qui vont assez loin euh, en, en termes de, même de lourdeur, d'importance, de, 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 des questions importantes qui sont posées. Et, et moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est, aujourd'hui, c'est un jeu qui est, que j'ai trouvé très écrit. Euh, c'est-à-dire qu'il y, y a beaucoup de choses, alors ne fuyez pas, c'est pas grave que le jeu soit très équipe, c'est-à-dire n'est pas obligé de tout lire, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses, c'est un jeu où on peut lire beaucoup de choses, et ça, ça nous ramène aussi aux racines du jeu d'aventure, on peut s'amuser comme ça à lire un petit peu toutes les descriptions oui. autour du personnage, donc il y a ça, le, le, la narration environnementale qui est très importante dans un jeu d'aventure, parce que ça nous permet de piocher et de comprendre des choses, et ça je crois qu'on en avait déjà parlé à l'époque, mais il y a ça, il y a le journal intime du, du personnage principal qui est très important, mmh. Il euh, y a les dialogues, évidemment, on est dans un jeu d'aventure. Il y a aussi tous les SMS, les échanges, et ça, ouais. c'est aussi très actuel, euh, la façon voilà, d'échanger, et ça, c'est omniprésent. Et tout ça fait partie de l'interface, et tout ça contribue à, bah, voilà, à, nous, à nous immerger complètement dans, 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 dans ces personnages, dans leurs relations. Et, et ça fait vraiment voilà, ça fait partie de ce, de ce charme ce du qui, jeu, en fait. Ce qui est de fou ce... dans,
0: dans, dans Life is Strange, ça, ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'il y a, y a une narration extrêmement contemporaine ce qui mmh. est très très rare dans le jeu vidéo qui euh, est un peu englué dans ces systèmes narratifs euh, mmh. alors dans le jeu d'aventure issu des années 90 où, euh, et, et d'une manière générale qui va très vite dans le fantastique à outrance dans, euh, et, et, et là comme tu le dis il y a quelque chose qui est ancré dans le contemporain, mm -hmm. c'est aujourd'hui que ça se passe. Mm -hmm. C'est euh, des, des jeunes d'aujourd'hui euh, qui, qui sont mis en scène. Euh, c'est la vie d'aujourd'hui qui est décrite. Hein, euh, euh... Et, et, et il voilà, y a un rapport au, au concret, au quotidien, au contemporain qui est, euh, qui est assez inédit voilà, qui n'est pas quelque chose de courant euh, dans le jeu vidéo euh, là, là ça se rapproche dans euh, Beyond euh, de David Cage aussi mmh. euh, qui, euh, de Quantique euh, qui avait fait voilà, ce, ce truc assez, assez contemporain qui était un des points assez réussis d'ailleurs euh, du jeu malgré tout le reste mais euh, là on est vraiment dans, dans, dans quelque chose de concret de, avec, un, avec son rythme propre je mm -hmm. trouve que voilà, il, on n'est il, il pas obligé de sprinter, on n'est pas obligé. Comme déjà on n'est pas
2: obligé de tout lire. Enfin, moi j'ai tout lu parce que je suis. On va à
0: On avance dans une histoire complètement à son rythme. Mm -hmm. et, euh, et je trouve qu'il y a une sorte de douceur. Euh, C'est bizarre ce mot-là pour, euh, pour parler d'un jeu vidéo, mais il y a une sorte de douceur sur l'ensemble euh, des, des cinq épisodes. De... Même
2: si on aborde des sujets assez, euh, sujets assez violents graves, voilà, sujets il, violent. il y
0: a une enquête policière, enfin voilà, qui se rapproche d'une enquête policière, il y a, il y a, des, il y a des choses euh, mmh. de la drogue, du meurtre, du sexe, tout ce que vous voulez. Mais, mais il y a, il y a, voilà, il y a une sous-couche finalement de... Peut-être c'est lié à cette, à cette lenteur où, voilà, de, de, qui n'est pas violente. Enfin, mmh. voilà, on, on, on y va tranquillement dans, dans Life is Strange. L'histoire avance, avance tranquillement. Et puis, euh, et puis, voilà, et puis à cet épisode 5 qui, qui vient de sortir. Alors, il y avait des débats sur les quatre premiers épisodes. Il ne faut, faut, faut pas, euh, pas tout
3: dire. Il hein. y a des gens ici qui ne sont, mais en y y a des sont gens pas arrivés, arrivés là, là encore. Et, et, <rire> et,
0: et, voilà. Mais c'est vrai que euh, moi, c'est quelque chose... Alors, avant, avant d'y jouer, j'en avais déjà parlé. Euh, et euh, des gens qui me disaient Mais l'épisode 5 est raté. Alors, euh, c'était. Euh, moi, j'ai refusé de le croire parce que euh, certains me disaient que l'épisode 2 n'était pas très réussi. Mais non, moi, je n'étais pas d'accord. Bref, moi, je trouvais que les quatre premiers épisodes se tenaient incroyablement bien. Et, euh, et c'est vrai, et c'est vrai que. Cet épisode 5, même s'il ne gâche pas du tout l'expérience, euh, pour moi, euh, ça reste une œuvre dans sa globalité assez incroyable et, et vraiment qui a marqué, euh, en tout cas en ce qui me concerne, qui a marqué 2015. Mais dans cet épisode 5, il y a quelque chose comme si les créateurs euh, avaient eu trop d'idées, avaient eu trop de choses, euh, avaient, mis une, avaient mal calibré leur ambition pour ce cinquième épisode où ça va trop vite, trop loin trop fort, euh, ça part dans tous les sens, on a des effets un peu des effets de manche euh, qui sont un petit peu inutiles et qui tu justement... Des,
2: des passages plus introspectifs Pas forcément, alors il y a les, les, le passage alors, introspectif C'est difficile de ne pas en parler euh, mais Non mais euh,
0: il y, y, y a un passage un peu à la Max Payne euh, ça m'a vraiment ouais. fait penser à ça C'est genre euh, euh, t'es un peu dans un cauchemar et tu refois ouais. ton parcours euh, ça m'a fait vraiment penser à Max Payne Ouais ben, vrai, où on jouait voilà. à un cauchemar comme ça et qui est pas très très intéressant à, à refaire gameplay, que, ouais. tel, tel que c'est fait. Euh, et t'as des des, des des retours avancés dans le temps comme ça qui est un système de ping pong qui s'accélère. Je comprends la volonté des créateurs d'avoir euh, comme ça essayer de créer un climax autour de autour de, de, de ce truc de voyage dans le temps. Mais sauf que ça nu ça, ça pète le rythme de, de Life is Strange qui n'était pas du tout basé là-dessus, mm -hmm. qui n'était pas du tout basé sur euh, sorte de rebondissement à à comme ça. Ouais, ouais et bien en fait, je pense que c'est un jeu qui ne nécessitait pas d'accélération, justement. Il aurait fallu que ce jeu continue sur le même rythme, arrive au bout. Je ne dis pas forcément, euh, ça peut varier, tous les épisodes ont varié en intensité, mais qu'il garde cette touche alors que... Eh ben, ils ont, ils, ont pas fait, ils ont pas fait ça. Euh, le cinquième épisode, euh, au bout de 25 minutes, tu es dans un point. Et puis après, il y, y a plein de choses qui sont, euh, qui sont assez inutiles. Et il y a aussi, alors qui euh, illustre complètement, euh, je pense, l'erreur, le, le, enfin, le, le problème de ce cinquième épisode, c'est les, 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 les fins. Il euh, y a deux fins possibles. Euh, là, je spoilerai spoil rien. Hein, non, euh, non, non, non. Euh, je... et, et en fait, <rire> sur ces deux fins possibles, il y a la vraie fin.
2: Mais je pense, moi je pense, je pense. Et moi j'en ai, ai fait une. Après j'ai fait la deuxième pour vérifier. J'aurais pas dû. Je pense qu'il faut faire sa fin faire son jeu. Non, il je faut faire, faire le film, la parce vraie je... fin
0: parce que l'autre est naze. Mais est je pense euh... que
2: c'est à toi de décider de la fin. Enfin. Euh... Oui, mais justement,
0: justement, ça c'est encore, c'est encore une erreur. C'est encore une erreur, c'est de dire on va laisser le choix pour laisser le ah ouais. choix. Euh, si tu as une bonne idée, parce que ah la, vraie fin, qu a... la vraie fin. Non, mais est... Toi et moi, je pense qu'on a mais fait euh, la même fin. Tous je les pense. auditeurs qui ont suivi je le jeu que... Ne que... savent de quelle fin je parle. Il faut regarder les statistiques. Et ouais, mais elles sont faussées parce qu'on peut refaire le dernier chapitre. Et donc en fait, on rejoue, donc. Mais il y a. La vraie fin qui est forte, voilà, parce qu'on garde cette intensité de Life is Strange, c'est la conclusion. Et puis avec de... euh, quelque chose qui, qui, qui est et, cohérent avec le. Et, et qui est cohérent, qui est forte, qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui conclut bien, euh, je trouve, euh, admirablement bien le truc. Et puis il y a une fin naze euh, qui n'a rien à faire là. Et, et je trouve que c'est de cette erreur du cinquième épisode d'avoir voulu trop en mettre d'avoir mmh. voulu aller trop loin alors euh, voilà ce cinquième épisode se devait de conclure on avait des, des euh, depuis le premier avec cette histoire de tornade, de cyclone, de choses on sait qu'il y, y a de l'ordre de la grosse catastrophe qui arrive mais je trouve qu'il y avait toi tu aurais plus vu des variations de la première fin qu'on a fait tous les deux plutôt que deux fins euh, qui
2: sont euh, ouais, plus des variations non, aussi, de la il même il, fin il,
0: il aurait fallu à, pour aboutir à la même fin je pense qu'on <rire> pouvait non, je sais pas si c'est clair pour est... les auditeurs
2: qui. <rire> non, non,
0: mais je, je pense voilà, que chez Dontnod ils avaient trop d'idées. Ils avaient trop d'idées. Ils n'ont pas. voilà Un peu comme s'ils si avaient été débordés par leur propre imagination, leurs propres envies euh, sur ce cinquième épisode. Et c'est un petit peu dommage. Ça ne gâche pas du tout l'ensemble de, de l'œuvre. Parce que je trouve que Life is Strange est super intéressant sur plein de choses qu euh, que, ça, que ça propose. Mais voilà, il y a, y a, y a ce, petit, euh, ce petit bémol quand même.
2: Mmh. Je sais pas. Même si, bah encore une fois, bah la première fin que j'ai faite et qui est la mienne, bah c'est vraiment. Non, mais même au-delà. Au je, bah, je trouve qu'elle conclut tout à fait bien. Enfin voilà, on ne peut pas en dire plus, mais pour moi, c'est une bonne fin qui, qui, voilà, qui, ah, qui fonctionne bien avec mais le tout début. À fait. Du jeu, ce tout c'est ce que je là, dis. C'est
4: euh, une vraie fin. C'est une ça, fin formidable.
2: Ça marche très bien. Et euh, non, mais, non, mais si, sinon, on peut, voilà, y, 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 on peut en parler des heures hein, sur les, les, les références cinématographiques. Y a beaucoup de, on pense à beaucoup de films en y jouant. Un, un jour sans fin, évidemment. Il y a pas mal de choses. J'ai pas mal pensé à l'effet papillon, évidemment, aussi.
0: Bah, c'est ouais, un, un peu c'est un peu le thème Tony Darko aussi. <rire> ouais. et euh... bah, sur l'adolescence sur, et sur ce bon. genre de choses mais c'est euh, euh, moi il reste j'ai envie euh, au-delà parce qu'on a vu que Telltale avait réussi euh, voilà que euh, Dontnod s'était mis sur les épaules de Telltale pour <rire> faire avancer le pour faire avancer le, 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 le jeu d'aventure et j'ai envie que d'autres Regarde ce qu'a fait Dontenod. Et, et surtout voilà, euh, ils pour, ont... euh, et j'espère que Dontenod va continuer dans cette voie. Là, il va falloir Mais continuer à raconter des histoires dans on le monde d'aujourd'hui parce que c'est très important.
2: Et prendre le temps. Ouais. C'est rare dans le jeu vidéo, ouais. comme tu le disais, il y a des moments de, de lenteur un peu comme dans, je sais pas, moi je pensais au film de Sofia Coppola par exemple. On a comme, comme ça des moments un peu existentiels où on laisse voilà les choses se faire. Et ça, on a ça dans, dans le jeu ouais. et c'est très très rare aujourd'hui dans le jeu vidéo de laisser aux joueurs... Le, la possibilité de regarder autour de soi. Enfin, ce sont des détails tout bêtes, mais c'est rare aujourd'hui. Ça, c'est ouais. important dans le jeu vidéo. Et puis, bah, je trouve qu'ils ont eu, encore une fois, le courage d'aborder des sujets difficiles, de oui. le mettre en, en scène. Et, et Je pense que ça fait aussi avancer le jeu vidéo, de dire bah, voilà on, on, nous aussi, ce média, il peut aborder des, des sujets pas faciles, les mettre en scène, et puis ouais. euh, apporter aussi des... Voilà, des, pas des, des réponses mais en tout cas voilà on regardait de face des, des problématiques euh, importantes mais
0: c'est vrai voilà moi je, je pense juste pour, pour finir que la, une des forces euh, indéniables de Life is Strange c'était d'avoir ce background fantastique basé sur un voyage dans le temps mais finalement de faire un jeu qui était en dehors du fantastique l'intérêt le, le, ouais. dans le jeu c'était Max c'était ses amitiés c'était son retour sa dans sa ville autres, euh... etc et donc voilà il y avait ce, 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 ce gameplay fantastique qui est finalement l'aspect jeu vidéo qui s'insérait ouais, dans le dans, 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 la, dans la vie quotidienne d'une étudiante et c'était le problème de ce cinquième épisode où finalement le fantastique revient euh, trop, de manière trop importante, trop radicale mmh. dans, dans la narration, dans le jeu et je trouve que voilà le, le cinquième épisode devient un, un épisode assez fantastique, pour le coup, 100%, mm -hmm. et je pense que c'est ça qui gâche un peu l'aspect de, de cet épisode Bref, on va, on, en plus, vu qu'on ne veut pas parler du scénario, j'ai l'impression qu'on parle par, par euh, paraphrase et, ouais, est euh, et, peu, est et on élu ouais. les trucs, mais voilà, on, on ne peut que conseiller Live is ouais. Strange, qui est aujourd'hui donc euh, en intégralité disponible au téléchargement sur PC et console. Voilà et puis on, mmh. on peut en parler dans les forums si vous voulez on peut faire un topic spécial life Strange oui, entre gens bien qui bien. ont fait la fin voilà <rire> comme ça on, peut, on voit si on est d'accord euh, on va on va parler voilà du euh, bah, c'est noël c'est noël hein, bientôt donc euh, qui dit noël dit assassin's creed <rire> donc il faut parler d'assassin's creed c'est syndicate
1: as far back as i can remember i wanted to be part of london can you hear
2: part of the world's greatest city at its grandest moment
1: and if you believe that You're a bloody fool
2: Science, technology, progress
1: It's a devil's deal
0: It's how we build a better world
1: When you steal from the rich, it's criminal But stealing from the poor, that's capitalism
2: So we fight for justice
1: We fight to survive
3: You might not
0: be looking for war alors, après la Renaissance, après la Révolution Américaine, après les pirates, après la Révolution Française, voici la Révolution Industrielle. La Révolution Industrielle qui, euh, qui prend... Euh, Forme, comme ça, à Londres, à la fin du 19e siècle, et c'est là où on va retrouver nos assassins, nos templiers, et ce, cette espèce de scénario incompréhensible dont tout le monde se fout, euh, à base de contrôle du monde, et de machins, et de trucs que j'ai jamais compris, je veux pas comprendre. Mais bref, c'est un Assassin's Creed, et les Assassin's Creed, il faut y jouer, n'est-ce pas, Erwin Bah oui, <rire> oui, oui, on trop comme ça non mais je, justement moi j'ai très
3: peu joué au, à Assassin's Creed précédent le Unity, enfin, mm. je, je vais pas te raconter ma vie euh, comme ça mais enfin, la manière dont j'appréhende le jeu dépend un peu de ça et mm. je pense que c'est aussi révélateur de ce qu'est le jeu euh, moi j'ai beaucoup aimé le 2, le 1 aussi après j'ai plus ou moins décroché j'ai aimé les pirates et Assassin's Creed Unity j'ai eu l'impression, moi il m'est un peu tombé des yeux, des mains, de tout ce qu'on veut et euh, j'ai eu une espèce de d'informations à digérer qui était qu'Assassin's Creed pour moi ne faisait plus vraiment événement. Il y en avait mmh. un parent comme ça. Mmh. Et là, celui-là, pour moi, il est un peu au-delà de cette déception que ça fasse plus événement. Et mmh. du coup, pour moi, ça revient bien en tant qu'expérience. C'est-à-dire qu'il y, y a une espèce de... Je euh, comprends. Tu as fait une pause, quoi. Bah, c'est pas seulement ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un côté, euh, y compris dans l'histoire, euh, on, on dirige deux jumeaux. D'ailleurs, c'est plutôt bien parce qu'il y a, a, y a eu des polémiques sur le jeu précédent, mmh. sur pas de personnage féminin. Bah, là, on en a un. Ouais. Euh, on dirige donc Evie et Jacob, qui sont deux jumeaux qui ne sont pas d'accord sur tout euh, etc, ils sont effectivement dans une histoire où on ne comprend rien mais, et dont on peut se ficher et en fait j'ai l'impression qu'on a le droit de s'en ficher en fait, mmh. c'est pas grave du tout euh, c'est assez étrange parce que moi j'ai toujours vu un peu les Assassin's Creed comme une façon, un moyen de visiter des époques et des lieux et là on est vraiment dans le côté touristique et le, euh... mais moi je, je vis pas ça comme une expérience de jeu profonde je me sens pas du tout coupable quand je tue des gens là j'ai jamais tué autant de monde je pense que dans ce Assassin's Creed là euh, je prends le personnage féminin, j'assassine des gens dans la rue en passant comme ça, mais ça ne me pose aucun problème. Je vois juste le chiffre du nombre de, de meurtres, d'assassinats <rire> réalisés. J'attends qu'ils montent pour atteindre le, le niveau suivant, pour avoir mon achievement ou je sais pas quoi. En fait, tu te ouais. découvres par ce jeu, en fait. tu je découvres sais pas, tes instincts mais les plus mais je, je sais pas, plus en plus fait. C est, c est, c est, pour moi c'est vraiment du jeu vidéo. Ouais. J'ai l'impression que les Assassin's Creed précédents, pendant longtemps, il y avait l'idée que ce soit plus que ça. Là pour moi on est dans du jeu vidéo, on collectionne des choses. Euh, on est dans Banjo-Kazooie, en fait, un peu ouais. dans les jeux rares des années 90, qui y avait une espèce de frénésie de la collectionnite du chiffre, là on est dans un monde chiffré où il y a des, voilà, des nombres de choses à récupérer comme ça, et je visite, je vais sur les toits, et j'entre, je, je sors du jeu comme je veux, et il y a cette espèce de... Euh, oui, je ne dirais pas que c'est un jeu casual, mais j'ai l'impression qu'on peut avoir facilement une approche casual de cet Assassin's Creed-là, ouais. comme ça, comme, euh, comme expérience, où on vient chercher ce qu'on veut, et que du coup ça redevient intéressant mais d'un point de vue de la pure action qu'on qu fait du pur lieu dans lequel on est mais quelque chose d'assez sensuel qui naît pour moi de cette absence d'enjeu ailleurs mmh. enfin je sais pas si je suis assez clair mais si. euh...
0: enfin, en ce qui me concerne euh, oui oui oui, oui, oui. Mais en fait, c'est assez marrant sur ce, sur ce que tu dis, sur ce n'est qu'un jeu vidéo. Moi, je, je trouve que l'approche, la, les premières heures de cet Assassin's Creed sont euh, en tant que joueur et en tant que joueur qui a joué à tous les Assassin's mmh. Creed majeurs. Hein, euh, pas, pas, je n'ai pas joué à Rogue, par exemple. Moi ah bah non plus. Euh, euh. Rogue, le non. jeu qui est sorti euh, en même temps que. Euh, sur les, les anciennes consoles. Ouais, en fait, voilà, les dernières, sur ouais. les anciennes consoles, mmh. alors qu'il y avait la nouvelle. Enfin bon, bref, je n'ai pas, pas joué. Euh, mais bon, tous les Assassin's Creed majeurs, euh, j'y ai joué. Et, et j'ai l'impression que celui-là, donc Syndicate, eh ben, il est un peu. C'est un peu l'Assassin's Creed dont on se souviendra pas, parce qu'il a absolument aucune importance. Euh, par exemple, il y en a eu un autre. Est-ce que vous vous rappelez de Assassin's Creed de 2011 alors ouais, bon, c'est un peu. C'était pas révélation. Ah bah tu te rappelles oui, du ça, nom. Ouais. Bah, bah moi j'ai mis hyper longtemps à me rappeler du nom. Mm. La troisième épisode des Aventures de Ezio. Il y avait bon après, le il y avait le deux, mm. et puis il y avait Brotherhood à, à Rome et puis et il y avait celui tu sais celui ouais. qui se passe à Constantinople machin ça, ouais. et donc c'était révélation genre l'Assassin's Creed mais personne ne s'en souvient enfin on se souvient même pas de ce qu'il y avait on sait qu'Ezio était vieux enfin plus plus ou mais, euh, mais, ouais. euh, mais 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 c'est c'est un un, un un jeu à problème parce que il arrive après Unity donc c'est pas le premier à être sur, les, sur cette génération de consoles. Mmh. Et c'est est un copier-coller, bon, mis à part les éléments de les, les jumeaux, donc le changement de personnage, et la ville, mais, euh, la ville. La ville. mais euh, on a eu déjà une ville euh, avec cette ampleur architecturale mmh. avec, euh, avec le précédent. Et puis, juste pour rattraper ce, sur ce que tu disais, ce n'est qu'un jeu vidéo, moi j'ai eu ce, ce sentiment, alors après, je ne sais pas si c'est parce que je connais trop la licence, ou... Mais il y a un côté, euh, j'en discutais avec avec Franz qui arrive de, de, de temps en temps, il m'a dit euh, oui c'est comme dans euh, quand Neo découvre la matrice la matrice à, à la fin de Matrix où on voit où on voit les lignes de code hein, mm -hmm. et en fait bah, en, quand on arrive dans un Assassin's Creed on connaît tellement l'univers tellement le gameplay tellement euh, un peu en fait, à la grammaire ouais. du truc ouais. que en fait on repère tous les trucs, euh, quand, le, le truc qui est caractéristique, c'est quand les jumeaux vont chez Green, Là, leur contact à, mmh. à Londres, mmh. et Green, il a un discours, son, tout son, toute cette première séquence de découverte, Et bien en fait c'est un manuel de jeu, il va y avoir de ça, vous allez devoir vous faire des contacts, Enfin, on, on décrypte tout en temps réel en termes de gameplay, en termes de mécanique de jeu, en termes de choses qu'il y aura à faire, en termes de missions, et comme s'il n'y avait que ça, finalement, Assassin's Creed, c'est ça, c'est une carte d'émission, et, euh, et puis le reste, euh, on s'en fout, mm. non Patrick
2: oui, non mais moi c'est euh, moi j'ai juste quelques jeu. heures de jeu donc je ne pas je l'ai pas creusé énormément euh, mais un peu comme Erwan moi je, inen, hein, je euh, moi, moi c'est la ville qui me qui me c'est le premier point d'attache toujours c'est la géographie de, de la ville le, le cachet je trouve que enfin, moi c'est toujours ce qui me scotche dans un Assassin's Creed les premières heures comme j'ai pu jouer c'est toujours ça c'est la découverte de la géographie du style de l'ambiance et je trouve que c'est toujours enfin il y a un boulot dingue je trouve de reconstitution de création de enfin la photo la photographie de ce titre-là, en l'occurrence, est assez différente de Unity, par exemple. On voit qu'on n'est pas dans la même ville, on voit qu'il y a, des, euh, qu y a des, des ambiances plus sombres, que, 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 voilà, que le jeu est plus... Euh... Et ça, je trouve que c'est intéressant de voir, même au niveau des effets de lumière, je trouve qu'il y, y, y a des... Moi, ce que j'ai vu, des vraies fulgurances de, de jeux de lumière avec le soleil, etc. Enfin, il y a... La ville est toujours, pour moi, euh, super important. C'est le premier point d'attache. Et, euh, et là, on sent qu'il y a un vrai boulot de reconstitution. Euh, je trouve que c'est toujours intéressant. Et puis, on apprend toujours des choses hein, enfin sur la géographie, sur, euh, sur l'histoire. Il y a toujours des petits points comme ça, je trouve, qui sont intéressants que cette série. C'est qu'on joue. Il y, a, il, y a, il y a toujours des petits trucs qui passent, des messages. Mmh. Euh, c'est toujours, euh, toujours intéressant. Moi, les, les, les points, parce que je connais assez bien, la série aussi, Moi, les, les premiers points qui m'ont qui m'ont marqué c'est quelques différences donc c'est euh, notamment les combats que j'ai trouvé plus péchus que euh, sur le dernier notamment alors ça c'est naturel c'est aussi qu'on change de façon de, se, de combattre on n'est plus euh, à l'épée ou là on est vraiment plus sur du corps à corps sur du contact et j'ai trouvé que ça donnait un petit ça donnait plus de peps je trouve aux combats qui sont beaucoup plus violents en fait il y a même des y a des gerbes de sang assez euh, assez gore parfois et j'ai trouvé que ça redonnait euh, un côté plus ouais plus mordant aux combats qui sont assez euh, qui sont assez assez péchus. et ça je trouve que c'est c'est une bonne chose euh, donc après on voit qu'il y a des différences hein, Il y a l'apparition du grappin Qui a fait pas mal parler, puis aussi des véhicules Ça c'est une grande nouveauté aussi Dans, le, ah oui. dans, la, dans la série, et ça c'est aussi C'est un point important, parce que Mine de rien, ça nous rapproche de référents Comme GTA, on arrive, on, on commence à Parce que l'époque change, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la ville C'est important, mais il y a aussi l'époque qui change Donc les technologies avancent on change, Et ça ça, ça, ça modifie aussi la façon De, de parcourir la ville dans le jeu et euh, voilà, les véhicules c'est une grande nouveauté. Moi, je me suis amusé à faire du stock car avec euh, en, en rentrant dans les dans les autres euh, les autres carrioles, etc. Donc nouvelle dimension. Après, je dis pas que tout est réussi, mais en tout cas, je trouve que c'est intéressant de questionner et de se, toujours. Moi, je me demande toujours où on va aller dans le prochain. C'est toujours quelle époque on va on va aller aborder. Est-ce qu'on va aller toujours vers Est-ce qu'on va toujours avancer dans la chronologie À quelle époque on va pouvoir se trouver et Je trouve que c'est voilà, c'est important aussi de continuer à questionner voilà ces éléments de gameplay euh, au fil de l'avancée de la série.
0: Oui. Je ne sais
3: pas si je suis clair, mais... Euh...
2: Personne n'est clair en parlant de Assassin's Creed. <rire> <du rire> c'est
0: marrant
3: d'ailleurs, parce que Ubisoft fait un Far Cry préhistorique, ils ont choisi de ne ouais. pas faire un, un Assassin's Creed préhistorique. Dans la plus, <rire> ça aurait été vrai. possible
0: aussi, mais... Ouais. Il y avait moins de Templiers. Ouais, hein, peut-être. Euh, Quoique... Quoi que ouf, peu oh, ça, on, 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 on peut-être.
2: Si, 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 ça devait déjà... <rire>
0: au point où on en est. Mais euh, aussi, euh, aussi, je trouve que Londres, euh, donc le Londres de euh, Révolution Industrielle, c'est là aussi où je pense que ça joue à cet effet, cette ce que tu disais Erwan sur, sur l'effet jeu vidéo, c'est que euh, autant Paris en oui, 1789 était un décor assez inédit dans, mmh. dans, dans le jeu vidéo, ouais. autant la Londres, époque victorienne, euh, ouais, ben, on en a soupé un petit peu ces derniers, ces derniers temps. C'est bizarre, c'est ces
3: partout d'ailleurs, ouais. euh, soit directement, soit comme inspiration, enfin, de mmh. Dishonored à The Order en passant par Bloodborne... Euh... Il y a les jeux Sherlock Holmes de Frogware, il y a vu Fable 3, il n'y a pas si longtemps. Ouais. Il enfin, y a une espèce de truc, c'est bizarre. Il y a une période où tout le monde voulait faire des jeux qui se passaient à New York ou à new York. Maintenant, tout le monde veut être à Londres en 1880. C'est ouais. très étrange, je ne sais ouais, pas d'où ça vient. Ouais.
0: Et donc, du coup, ça, alors, ça pose aussi la, 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 la question de est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler d'un Assassin's Creed en tant que jeu euh, indépendant du reste euh, tu de la série Ouais, je m'explique. Je me dis toujours, quand je lance... Euh, c je me posais la, la même question sur Unity et, et pour le précédent, mais euh, euh, quand on lance le jeu, euh, moi, je me pose toujours la question comment je réagirais si je découvrais ce machin sans qu'il y ait eu les 8 ans euh, ouais. d'Assassin's Creed avant C'est-à-dire, euh, si j'avais cette surprise du... Euh, ce que je regrette aujourd'hui c'est finalement de plus l'avoir mm -hmm. cette surprise j'aimerais bien être aussi excité que je l'ai été pour, euh, pour le Assassin's euh, Creed 2 nous... euh, d'avoir envie de, de parcourir Londres bon là en plus il y a moins de points de synchronisation que dans les précédents j'ai l'impression donc euh, j'ai moins ce plaisir de grimper un peu partout là sur, on grimpe sur en haut des cheminées industrielles et, et ce genre d'endroit hyper sexy, et Non, de fait j'aime bien, je trouve ça rigolo Mais il euh, euh, y, a, y, a... y a le grappin qui nous mâche un peu le travail des fois c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais euh, y a, je, je trouve qu'il y a un, un effet de redite dans Assassin's Creed qui, est ex, qui, lui, est extrêmement néfaste, malgré la qualité du travail qu'il y a derrière, malgré la qualité de reconstitution de la ville, malgré la proposition de voyage touristique dans le temps que, que s'est que proposée euh, la licence. Ben je trouve que l'aspect redite... Euh, perpétuel, même si là ils ont inversé des boutons et tout, moi bon, c'est ouais, le, leur choix, le... mais euh, euh, l'aspect de Reddit est, pose un vrai, vrai souci. Je sais pas si toi t'as aussi ce sentiment, même si t'as pas joué au précédent, mais c'est. Bah, euh... J'ai peu joué au
3: précédent, mais, ouais. mais, mais ju justement, je suis passé à ce stade où le, le côté Reddit me, me dérange pas plus que ça en fait. Mais, ouais. mais, mais Je sais pas si je vais y jouer longtemps, enfin, j'ai un peu cette impression là avec certains jeux à monde ouvert qu'à la limite on choisit de les adopter ou pas, qu'à la limite c'est presque. Mmh. Euh, Choisir De jouer à cet Assassin's Creed là plutôt qu'au précédent ou autre chose, j'ai l'impression d'une certaine manière il y a un côté totalement arbitraire quoi. On le juste on le choisit et puis et puis on y va. Enfin, je sais je suis en pas encore être très clair, mais euh, <rire> mais, mais, mais j'ai ouais, ouais, pas l'impression de vivre quelque chose d'important quand j'y joue en fait. Enfin, ouais. par exemple, Life is Strange, je suis pas allé au cinquième épisode, mais j'ai eu l'impression d'un truc important quand j'y jouais. Ouais. Mais en même temps, ça, ça m'intéresse et ça me plaît. Il y a vraiment un plaisir aussi à jouer à cet Assassin's Creed là, donc c'est. Il y a des choses contradictoires, ouais.
0: oui. je lève mon téléphone oui, portable, non, parce que ça m'a vibré, ouais. donc ça vibre <rire> sur la table, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas qui m'appelle. Euh... Non, je te répondrai pas. On le prend euh... pas, on le prend pas en direct. Voilà, ou... direct. Qu'est-ce que vous pensez d'Assassin's Creed Syndicate Non, mais alors je, je le disais un peu en introduction, j'ai l'impression que j'ai l'impression que ce sera pas un Assassin's Creed majeur. Je pense qu'il est en. Alors c'est le premier du, de, du Ubisoft Québec. c'est ouais, euh, ça. Ouais, euh, euh, c'est la première le de. production euh, qui prend le lead. Je sais pas si euh, la licence retourne à Montréal pour euh, pour celui de l'année prochaine ou euh, si c'est peut-être un euh... peu à la fanière, euh, très Treyarch. Euh, ouais. Et c'était quoi l'autre merde euh, ah, Infinity oui, Ward. Euh, ouais, ça, euh, oui, les pour les Call of Duty mais Ça
2: euh... leur permettait, ça leur permet de conserver justement un développement de deux ans qui est important, ah ouais. parce que là, c'est vrai qu'on est sur un cycle annuel sur les assassins, où c'est difficile tous les ans de, bah, de surprendre et d'apporter. Euh, mais je pense que là, il y... neuf, hein.
0: sur, sur celui-là, je pense que ça amène une grosse remise en question pour le prochain quand même. Peut-être qu'ils peut peut en faire un totalement ouais.
3: contemporain qui se passerait ouais. à la défense et on apprendrait que le, le patron des, templi des Templiers est un certain monsieur Bolloré, enfin un truc comme ça. <rire> il Ubisoft pourrait, il pourrait faire quelque chose dans, dans cet esprit-là oh, pour, pour après. Oh,
0: bonne idée. Mais ceci dit, et le fait de voler les calèges dans la rue euh, en appuyant sur le, oh, le rond, en tout cas sur PlayStation, oh, ça m'a fait tellement bizarre. J'ai l'impression... Enfin, comme... Enfin, un Assassin's Creed, c'est pas un GTA quoi. il enfin, y, y a un truc, mm. euh, c'était très étrange de retrouver, de, de se rapprocher en fait, comme si avec l'histoire, l'avancement dans l'histoire de l'humanité, ouais. on allait inexorablement vers Liberty City ou, modèle... euh, ou San Andreas. Enfin, mm. voilà, c'est comme si c'était la conclusion euh, normale de, de GTA, c'est de se faire euh, bouffer par Rockstar. Euh, de GTA d'Assassin's Creed c'est de se faire bouffer par GTA au final enfin je sais pas c'est c'est un peu un, un peu bizarre comme s'il y avait une seule voie finalement le monde ouvert voilà ils avaient ils avaient euh, eu des bonnes idées en revisitant l'histoire et puis là c'est comme si on était dans un entonnoir et qu'il n'y et que avait plus qu'une seule sortie, c'était de finir sur un jeu de gangster à Los Angeles. Enfin, euh, c'est très étrange. Mm -hmm. Je ne sais pas où ils vont, mais euh, j'espère qu'au prochain, bah, ils trouveront une bifurcation quoi, pour aller ailleurs, pour proposer autre chose. Pas forcément à la préhistoire, parce que ça commence à être encombré <rire> ouais. à cette période-là. Mais, euh, mais voilà. Assassin's Creed Syndicate, je ne sais pas comment je l'ai prononcé, c'est pas terrible, euh, sur, euh, sur PS4 et Xbox One. Pas sur PC, je crois. Si, si, si euh, sur PC aussi. Mi-novembre, je crois, un peu plus tard. Ah oui, c'est vrai, un peu plus tard. Euh, c'est le moment d'accueillir Monsieur Fall, Monsieur Fall de Tritrack.net et sa chronique « Jeux de
1: société ». Bonjour Monsieur Fall. Bonjour mon cher Erwan, cette semaine je vous propose de vous glisser dans la peau d'un auteur de théâtre qui va tenter d'écrire la pièce pour séduire la reine Victoria afin de devenir l'auteur de la couronne royale. Et ce jeu répond au nom de Shakespeare, c'est un jeu signé Hervé Rigal, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 minutes et c'est édité en français par Histary Game et chacun le sait, Histary est plutôt le spécialiste des jeux européens, dit à l'allemande avec du cube en bois et de la gestion, et Shakespeare n'échappe pas à cette règle. Sauf que, dans Shakespeare, Histari a voulu un petit peu épurer, nettoyer le système, car ils en avaient assez de tous ces jeux, avec des multiples ressources en voiture, en voilà, des tas d'actions à choisir au, au moment de son tour. Là, ils ont plutôt nettoyé, il y a très peu d'actions à choisir. En plus, le thème aide à la compréhension de chacune de ces actions, puisque vous allez monter une pièce de théâtre, vous avez une petite plaque qui représente votre théâtre, avec des acteurs, des artisans, vous allez acheter des costumes vous allez acheter des décors, vous allez faire appel à le sens de l'écriture de Shakespeare pour pouvoir avancer euh, sur des chapitres sur le plateau principal. Enfin bref, ça a l'air un peu complexe comme ça, mais chacun des éléments est expliqué par le thème, puis tout vous paraît absolument logique. Alors Shakespeare, c'est un jeu qu'on pourrait qualifier de comptable, un jeu l'allemand avec de la gestion. Moi personnellement, c'est ce qui m'attire le plus. C'est un jeu où les parties vont être extrêmement tendues puisque vous allez marquer très très peu de points et donc chaque coup est vraiment vraiment très important. Vous allez gagner ou perdre à très très peu d'écart, ce qui va vous donner envie. D'en faire d'autres. C'est un jeu de réflexion à l'allemande, c'est pas extrêmement fun, c'est pas de la poêle poète, poète, on se barre autour de la table. Par contre, quand on aime calculer, quand on aime les coups foireux, quand on aime embêter son adversaire en prenant la pièce que lui comptait en voir, quand on aime calculer à quel moment on veut devenir premier joueur ou pas, Shakespeare est fait pour vous, c'est-à-dire qu'il est fait pour moi. Shakespeare, c'est un très bon jeu history, un très bon cru. Je vous rappelle le nom Shakespeare, Hervé Rigal en est l'auteur. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans pour des parties de 60 minutes. Vous allez le trouver dans les boutiques aux alentours de 45 euros, prix maximum conseillé mais avec vos bons d'achat et votre réduction de bons clients parce que vous avez une carte de fidélité vous allez le choper aux alentours de 40, 42, 43 euros grand maximum c'est illustré par Arnaud Deming et c'est assez bien illustré c'est un jeu ma foi qui va marquer euh, les joueurs comme moi qui aiment beaucoup ce type de jeu Shakespeare euh, j'aime bien me prendre pour un écrivain de cette époque-là mon cher Erwane et je vous dis donc du coup à la semaine prochaine
0: à la semaine prochaine monsieur Fall de TrickTrack.net et TrickTrack.tv vous êtes obligé d'y aller si vous aimez les jeux de plateau. C'est le moment. Bah oui, je le répète à chaque fois, mais il y avait la minute là, culturelle. En... Oui, la minute culturelle. Il faut, il faut qu'on ait une minute culturelle. Euh, mais j'ai pas préparé. Et Des je mois qu'on en... l'attend. Ouais. En plus, j'en ai reçu une nouvelle, donc j'en ai deux. En, en c'est plusieurs fois que tu nous dis ça, je crois. Et oui. Et... Non, mais en, en plus une nouvelle, donc j'en ai deux ou trois en stock là. Euh... Mais dont une sonore. Et alors, on a un problème de, 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 de ah son. Ah oui, mais que On a un problème oui. de son. Mmh. Il faudrait que je grave un CD avant de venir. ça c'est possible, ça remarque. Si je grave un CD, ça le fait. On va faire ça. On va faire ça. Celle sonore, elle est rigolote. Euh... Mais donc c'est le moment de retrouver euh, non pas notre héros Link mais nos héros Link, Link au pluriel ou... bon, on les appelle comme on veut. Je on crois, les appelle en fait. comme euh... on veut. On... Ils ont pas un nom par défaut. Euh... Le
3: mien s'appelle Rowan mais je sais pas si si, si tout le monde <rire> est d'accord pour appeler le bien, si comme il... ça. Enfin j'ai je... déjà deux. pris
0: du coup et le mien j'ai déjà pris. <rire> euh, Zelda Triforce Heroes. Vulga il Triforce, ils sont trois, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est ça. Non, c'est. <rire> <Je> Alors, <sais pas. rire> Triforce, c'est autre chose. C'est autre chose, mais <rire> c'est. Non, c'est pas l'idée. Ah, mais c'est l'idée, bah oui. C'est l'idée. Euh... Hmm. Alors, ce Zelda sur 3DS, hein, c'est ça?
3: Alors je pense qu'il faut d'abord parler un peu de l'intrigue ouais. qui est quand même importante oui, parce tu... que oui. il se passe souvent des choses graves dans les, dans les Zelda. Ouais. Là on est dans un royaume euh, dont la princesse a été victime d'un sort terrible, d'une malédiction oh. affreuse. Ouais. Elle est super mal habillée, du coup n'ose plus sortir de chez elle. Donc trois héros légendaires vont euh, réussir, à, enfin, doivent combattre je ne sais même pas qui, pour euh, lever cette malédiction et faire qu'elle soit à nouveau mieux habillée il y a un côté très fashion dans ce Zelda en fait parce qu'on explore on récupère des des matériaux qui permettent ensuite de, de se faire faire des costumes mais, de Koopas de, 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 de Gorons de Zora j'hésite entre être
0: truc. amusé et être navré <rire> en fait je, je sais pas s'il a je sais pas avec quel recul j'y ai pas joué hein, donc je sais pas avec quel recul avec quelle distance ils abordent ils abordent le sujet je, je, je... c'est décalé l l intro, l intro, ouais, ouais. Euh... Oh, oui ça ça fait bizarre quand même
2: et du coup, plus personne n'ose s'habiller correctement dans, dans le village au départ, je crois. Hein, parce que du coup, euh, ah bah il oui, y a une non, malédiction terrible, qui, ouais. plane, euh, mmh, qui plane mmh. sur l'endroit.
0: Le, sur D'accord mais bon, en même temps, bon, Nintendo, les scénarios, ça n'a jamais été euh, trop ça. Donc, euh, les enjeux. Tout euh, suite, les euh. enjeux tout de suite. Non, mais il y a une vraie tendance avec
3: le, le Animal Crossing, qui, le dernier, c'est de la déco d'intérieur. Là, c'est de la mode. Enfin, il y a une vraie, une vraie réorientation comme ça. C'est assez intéressant.
0: Ouais, je pense que sur le chat avec Demi, euh, ça, ça pourrait mmh, être pas mal.
3: Il y a des passerelles. <rire>
0: Iwata revient.
3: <rire> Parlons. Ouais. Mais donc après, donc, on, part, on part à l'aventure dans des, dans des donjons et on part à 3. Euh, A3 soit avec des amis qui sont à côté qui ont la console aussi soit là, avec des mieux. inconnus par internet hein, ce qui peut être bien
0: avec une seule soit cartouche euh, je sais seule pas seule ça cartouche. fait combien de temps que j'ai pas vu ce truc avec une seule ouais. cartouche euh, multi c'est pas mal quand même ouais. non, ou,
3: bah, ou alors on peut jouer aussi tout seul mais avec des pantins ce qui nécessite Et de là,
0: passer
2: sans
3: arrêt de l'un à l'autre ce, ce qui est un petit peu fastidieux ouais.
2: Ça a euh, été ton
0: expérience toi Patrick
3: euh,
2: En partie oui, j'avais l'avais un peu essayé en multi euh, sur des salons ou euh, comme ça et c'est vrai que là je l'ai un peu essayé en solo et franchement non, il faut le faire en multi vraiment et comme disait Erwan je pense que la meilleure configuration c'est d'être dans, dans la même pièce avec, euh, avec deux autres potes et c'est vraiment à trois parce qu'on peut se parler, c'est important parce ouais, qu'en ligne, ligne on peut pas, difficile de on a ouais. des, des, des petits logos qu'on peut se renvoyer mais bon rien ne vaut une bonne, une bonne engueulade entre potes et sur les
0: DS et 3DS
2: pas dans ce jeu là ah, en non tout cas non, non mais vraiment je pense qu'il vaut mieux en local c'est là où ça prend oui. toute sa dimension parce qu'on est quand même dans un jeu euh, d'entraide où on est que ces trois personnages donc pour faire simple on est sur une succession de, de petits niveaux de tableaux en fait avec chacun euh, qui, sont, en... qui sont très découpés en Ils fait, sont très découpés que... c'est qu dans... ce je... vrai que pour moi Zelda ça a toujours été un peu une, une notion de monde ouvert à sa oui. façon où on a toujours été dans l'exploration d'un monde comme ça là pas du tout on est vraiment sur des des scénettes en fait qui, se... qui sont successives dans différents grands euh, grands, euh, grands mondes et donc on part avec ces trois personnages, donc, le mieux c'était d'être avec deux, deux potes dans la pièce et de, de se synchroniser pour euh, notamment remplir des, des, enfin, des mêlées des énigmes, notamment sur des, des, des voyants allumés, enfin la Zelda on connaît, on connaît un petit mmh. peu les, les énigmes traditionnelles de Zelda, ou des boss à, à exploser. Et c'est là où en solo c'est beaucoup plus dur parce qu'en solo il faut vraiment, on passe de l'un à l'autre. Euh, que je trouve un peu dommage, c'est que les quand on quitte un des personnages, il n'y a pas l'IA qui prend la main pour nous suivre, par exemple. Donc on a, euh, voilà, le, le pantin qu'on laisse pour passer. Je sais pas si je suis clair. Oui, on, oui. on a trois, trois persos, donc deux pantins et soi-même, mais on peut passer de l'un à l'autre, enfin, les oui. trois. Et quand on en quitte un, on en dirige, donc on le dirige, et les deux autres
3: restent figés là, on les a laissés. Le, donc, le ah point ouais. positif, c'est qu'ils deviennent invincibles. Voilà, qu ils ne peuvent
2: il, pas se faire attaquer. temps-là. Heureusement. heureusement. En revanche, ils sont pas dynamiques, c'est-à-dire qu'ils nous suivent pas. Si on traverse le niveau, voilà, et lorsqu'il faut. Euh, voilà, taper un boss c'est pas facile, c'est beaucoup plus exigeant quand on est en solo parce que vraiment oui. il faut... Bah, en,
3: en gros il y a des moments où par exemple il faut, euh, faut attaquer, faire une certaine action, par exemple, lancer ouais. une bombe, puis il faut envoyer une, euh, ouais. une flèche très haut, donc il faut que celui qui dur, a l'arc hein. des trois soit en haut de la pile des ouais, trois parce personnages. Parce qu'ils
0: peuvent, hein. peuvent se mettre l'un sur la tête des ah, deux. Ouais, même ouais. le
2: principal euh, Donc en solo c'est
3: compliqué euh, parce que ah ouais. sur l'écran tactile il faut passer de l'un à l'autre, voilà. En ligne avec d'autres gens, ça peut être aussi un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de chat et des fois, tu t'énerves. Mais tu veux bien me porter Oui, là, j'ai besoin. Enfin, voilà. Donc, en revanche, pour euh, l'avoir vécu
2: euh, dans la même pièce là, à trois, c'est oui. beaucoup ça, ça, plus sympa. Fait. Et là, c'est rigolo parce qu'on se parle, on se dit bah, « Tiens, toi, tu te mets là parce que c'est à toi de lancer la grenade, tu vas être en haut. » Parce qu'à ce côté, voilà, ce, ils appellent ça le totem, je crois, où on se met tous les trois... Euh, Trois personnages. Au début, bon, c'est juste un, euh, un accessoire. Finalement, on, 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 on l'utilise peu à peu et on se rend compte finalement que ça devient presque assez tactique parce que le troisième, celui qui doit être tout en haut, bah, c'est pas au hasard. Hein. Il y a parfois, il faut être, mmh. euh, il faut être ou armé d'une flèche, enfin d'un arc ou euh, du lance, de, de ou du flambeau, ou des ou de enfin, Il y a différents accessoires. Donc il faut hein. savoir comment le placer en haut de la, ouais. de la pile. Donc ça paraît simple comme ça, mais quand on est un peu en stress avec un boss derrière soi, tout ça, donc il faut, voilà, il faut pas mal se parler être beaucoup dans la synchronisation et ça demande bah, de, de bah, se parler. Et c'est vrai que bon, quand on se parle tout seul devant sa manette, enfin, devant sa console, c'est moins, moins fun. <rire> c'est voilà, plus bizarre. C est, c est, c est pareil. <rire>
0: Et donc euh, bilan, enfin bilan. Euh... Il y a quelque
3: chose d'assez étrange, mais qui, enfin, je pense, c'est assez révélateur de ce que fait Nintendo en ce moment, c'est qu'on est complètement axé sur les mécaniques de jeu et pas du tout sur la narration, sur le monde. Ouais. C'est quelque chose qui a déjà eu dans des Mario, enfin, dont les scénarios, enfin, mm. on peut dire ce qu'on veut, des scénarios des Mario, mais par exemple dans Mario Sunshine, il y, y a une histoire. Il y a de oui. moins en moins ça. Et maintenant, on est dans des niveaux beaucoup plus découpés, etc. Et là, bizarrement, il y a ça pour Zelda. Et euh... Alors que c'est le, bah, le jeu narratif. C'est le jeu narratif parce l'étape suivante ça serait d'avoir un Zelda Maker comme il y a un Super Mario Maker où on ferait oui, soi-même oui, si ces petits ouais, niveaux ouais, comme ouais. ça avec des ça Alors, il y a un
0: RPG Maker hein, ça existe ouais. sur PC ouais. euh, euh, on peut y essayer mais c'est peut-être un peu plus compliqué c'est un peu plus compliqué oui. avec un Zelda pas Maker temps. pas temps.
3: mais là, là on y perd quelque chose parce que euh, j'ai le souvenir des palais euh, par exemple des, des châteaux l'univers des Zora avec l'eau en général dans les Zelda qui sont terribles avec des pièces qui communiquent les mmh. unes avec mmh. les autres là on n'a pas ça c'est beaucoup plus ponctuel euh, les parties sont très très courte d'ailleurs ouais. en général on part avec les trois personnages il y a une série de trois mini-niveaux en gros en un quart d'heure je pense enfin, mais il y avait déjà euh, eu ce Zelda multi, multi sûr, ouais, il y euh, avait Force World, World, World ouais, Force qui World, était World. Euh, ouais, Force ça. Enfin, qui, sur qui, il y, Cube, y a eu des versions hein. GBA Exactement. Gamecube et je crois une version
0: ah oui, on DS, pouvait en connecter ensuite, sa GBA à la ouais. Gamecube et là c'était
2: ah oui. ouais, tout un ah oui, vrai, mais ça valait le coup quand on pouvait le faire qu'on avait assez de plugs de prises et de GBA c'était c'était terrible
0: mais là j'ai une intuition qu'on est vraiment sur un sous-Zelda enfin un spin-off après spin-off euh, mais... Voilà, il y, y a les, les Zelda euh, DS euh, qui sont des grands Zelda quand même. Enfin, mm -hmm. c'est pas des. Mm -hmm. Avec le bateau, le train, tout ça. enfin ouais, qui, bien, qui bien sûr. Des, les... des vraies grandes aventures. Euh... Et là, j'ai l'impression, ouais, on est, on est sous-produit sous, 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 sous de façon Hyrule Warriors. Enfin, euh, euh, on est plus proche de Zelda mm -hmm. euh, que Hyrule Warriors mais... de Nelly. Mais, euh, euh... mais je suis
2: d'accord, on est sur des expériences de jeu, comme tu disais, Erwan, plus courtes. On, on est quasiment qui, sur qui, du qui format. Ce qui marche sur une. C'est vraiment pour la portable. On est vraiment sur des petites mmh. sessions de 10 minutes. On peut faire une partie. C'est presque ce le format mobile quand on y pense. Mmh. C'est vraiment le format du jeu. Euh... Sauf
0: que quand tu dans le métro, tu ne peux pas être connecté avec tes potes. Pour, Exactement. Euh, C'est voilà, ouais, un souci ouais. quand mmh. même. Ah ouais. Pour ouais. une console portable. Enfin, mmh. je dis ça. Mais, quand même. Euh, mais, êtes... mais
3: après, après l'intérêt de l'expérience est vraiment différent d'un Zelda ouais. habituel. Enfin, moi, en jouant en ligne avec des inconnus, il y a eu des moments assez rigolos, assez terribles aussi. Où, où moi, j'ai eu les un moment hier soir, je ne sais pas ce qui m'arrivait, mais je n'arrivais pas, je tombais sans arrêt des plateformes. Donc les deux autres étaient en avant, ils m'envoyaient des emojis pour me dire Mais viens, il y en a marre de ce que tu fais. Ils sont venus me chercher, je recommençais à tomber. C'était pathétique. C'est anonyme, anonyme, heureusement. C'est anonyme, oui, il bon, y a juste le pseudo. Il y, euh, y a eu des moments où, au contraire, moi, je m'énervais parce qu'ils ne voulaient pas me porter pour que je puisse tirer avec mon arc au bon endroit. À un moment, j'avais dû faire un truc pas bien. Quelqu'un s'est vengé de moi en prenant et en me dans le vide, sachant qu'on partage la même barre de vie, donc en fait c'est oui. contre la contre la collectivité. Ça peut mais je pense euh... que j'avais tellement énervé qu'ils voulait me faire ça. Il y a, mais il y a ces, du petites, coup, ces micro que... expériences-là qui sont vraiment intéressantes. Enfin, il y a quelque ouais. chose, que, des choses que j'ai pas vraiment connues moi dans des Zelda avant. Mais euh, ouais. voilà, c'est autre chose quoi. Ouais. C'est autre chose. Et effectivement, moi je me. D'ailleurs, j'ai pas forcément beaucoup beaucoup de temps de jouer ou de rester longtemps sur un jeu. J'ai un peu peur du prochain grand Zelda ou avec l'idée que ce soit 50 ou 60 heures. Euh, comment ça va se passer, est-ce que je vais avoir le temps, l'envie, l'énergie oui, vraiment de le faire Celui-là, je me vois très bien le prendre régulièrement et puis dans les 6-12 mois qui viennent, me le prendre de temps en temps, faire une session d'une demi-heure, une petite dose de Zelda, retrouver un petit humour comme ça. Voilà, c'est oui. autre chose. C'est autre chose. C'est un peu comme le, un peu le même rapport qu'avec Assassin's Creed. J'ai l'impression de pouvoir entrer, en sortir et, et que ça ne demande pas plus d'engagement que ça. Des voilà. Voilà. Ce qu il y a des points positifs et négatifs. Ouais. Euh, c'est les limites et l'intérêt de, de l'expérience, quoi. Je trouve. Mm.
0: Zelda Triforce Heroes sur 3DS. On a des air-feux sur le prochain euh, Grand Zelda, non est... Bah, Il est
2: toujours attendu sur Wii U, a priori. Ah, oui, hein, oui, oui. Euh, on ne sait pas beaucoup plus pour l'instant. S'il ne glisse pas sur la prochaine console. Bah, c'est oui, grand...
3: pour l'année prochaine, déjà ouais. vu Normalement, je crois,
2: ouais, il me semble que c'était 2016. Hein, ah, donc, euh... Mais
3: comme la nouvelle console serait aussi peut-être pour
0: Donc c'est euh, pour ça que voilà, hein. tout n'est pas écarté. Hein. Ah oui ah, ça va être un Qui lui -être va être, être en
2: monde ouvert avec euh, une aventure épique après. Oui. Enfin,
0: ah, non, mais ça fait envie
2: quand même. Peut-être connexion. Un format
3: complètement de... différent. C'est ouais, une connexion me to me peut-être enfin, <rire> Pourquoi pas
0: <rire> Allez, c'est le moment d'aborder le grand sujet de cette émission quand même. Je <rire> déconne. Ah. Euh, NBA 2 NBA 16. What a life, hey eh, freak. One minute you're playing 21
4: and horse on the courts in Harlem, and the next moment you're in the showroom. Ladies and gentlemen, please welcome the next NBA
1: superstar, Frequency Vibration. Yeah! Remind these fools where you're from. Represent. This is the right move. This is the right move now. You got everything, don't you, Freak? What do I have? Nothing. And I got nothing. This is not a request. I am not asking you to do this. I am telling you to do this.
0: Alors, NBA 2K16.
1: La licence 2K. Alors, je vais vous
0: faire. On va, on va pas refaire l'histoire. Je pense pas que je l'ai fait tous les ans. Hein. Je sais pas si l'année dernière, j'ai. Si, ouais, pas nom, dû parler mais... euh, 2K15, je, je crois que j'en ai pas parlé. Euh... C'est ton droit, Erwan, si tu veux en parler. Non, euh, mais oui, euh, oui, oui, oui. Alors, euh, juste pour remettre euh, en, en perspective, depuis euh, 2K11. Euh, euh, Take -Two a mis, euh, 2K Games euh, a mis la main sur le jeu de basket euh, ouais. il n'existe plus rien c'est à dire qu'on n'est plus à l'époque où PES et FIFA se battaient pour le jeu de foot etc et puis PES va peut-être revenir et machin non ah, ils, ils dominent, ont fait hein. tellement fort que Electronic Arts qui était le leader auparavant a arrêté c'est à dire que on est, on, on est, on, pourtant c'est pas un match de boxe il peut y avoir deux concurrents etc là ils ont fait tellement fort ils ont été tellement bons que la concurrence a arrêté de produire des jeux de basket. On est gros, quand un, même. Un gros sport quand même. On, hein. Voilà, on est quand même sur une licence. Euh, la NBA, c'est pas rien. C'est le euh, troisième, euh, troisième sport aux États-Unis. Euh, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y, a, y a quand même quelque chose d'assez majeur. Et c'est quelque chose d'assez inédit dans le, dans le jeu vidéo où la qualité même d'un jeu euh, rase complètement la concurrence. Euh, voilà, vous arrêtez tous le jeu de basket parce que nous, on est meilleur que les autres. De, et ça, ils le tiennent depuis. Depuis 2010, donc euh, depuis 2K11, euh, qui avait été exceptionnel en, en permettant de revivre notamment euh, tous les matchs de Jordan. Bref, ils ont réussi, la performance, année après année, d'améliorer encore et encore le jeu, jusqu'à arriver l'année dernière notamment, et cette année encore plus, à une sorte de simulation quasi parfaite du jeu de basket, qui est un problème autant que c'est une qualité. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez joué à, les, à la grande époque, enfin dans votre jeunesse au jeu de basket, mais à l'époque, <rire> le jeu de basket, c'était simple. On faisait, on faisait les passes et tout ça. On était démarqués. On shootait. Aussi, NBA, euh, jump, tout voilà. ça, là, bon, NBA <rire> Jam. NBA Jam, c'est un autre problème. Mais, ah, euh, non, c'était <coughs> très, très bien. Mais bref, c'était très arcade, finalement, le jeu ah, bah de basket. Oui. Même en mode simulation, en mode hard, machin, tout ça, ça restait un, un côté arcade. Là, aujourd'hui, quand on aborde un NBA 2K, il faut connaître le basket. C'est-à-dire, il faut savoir c'est quoi le poste d'un ailier fort, c'est quoi le boulot d'un arrière, c'est quoi le boulot d'un ailier, c'est quoi le boulot d'un pivot, etc. Il faut si, tu comme... ça, largué, enfin, si tu ne tu sais pas tout ça, tu es largué, c'est ça Si tu ne sais pas tout ça, tu... Déjà, je te conseille de prendre un niveau rookie, hein, donc le, le niveau de difficulté euh, ouais. mineur, et tu vas un peu galérer parce que tu vas pas comprendre pourquoi tu te prends des notes de merde de la part de tes coéquipiers parce que t'as pas su faire d'écran pour libérer le, le, le shooter de son marqueur. Voilà, il faut, il faut, de faire des pick and roll, donc de faire un écran, de, et puis euh, donc de libérer le shooter qui te fait la passe après pour euh, que tu marques. Euh, voilà. bon, bref, c'est ouais, des, ouais. des petits trucs comme ça. C'est pas de, de jouer au basket de manière professionnelle, mais c'est euh, voilà, si tu regardes la NBA, si tu t'intéresses vraiment au basket bah finalement tu, tu sais ce genre de, de choses Bref, là, donc, on est vraiment sur des jeux qui atteignent un niveau de simulation quand même qui est très intéressant. Et quand même, et quand même, parlons de ce NBA 2K 16, alors parce que la difficulté quand on est les meilleurs, c'est de proposer un nouvel épisode qui fait autre chose que de rajouter, euh, de saupoudrer quelques nouveautés parce que tous les modes de jeu, euh, que ce soit mon terrain où on peut créer son terrain, inviter ses potes pour faire du multijoueur, que ce soit, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle, son équipe, mon équipe, où en fait, c'est un espèce de jeu de cartes à collectionner où on gagne des cartes des joueurs on, on, qui est un jeu assez marrant alors moi je me suis pas trop intéressé euh, sur le long terme à ça mais euh, c'est un système qui est, qui, est, qui est assez sympa le mode championnat donc forcément classique où on joue une équipe et puis, et puis quand même un mode très important qui est le mode ma carrière où on crée un joueur et donc on ne joue pas du tout de la même manière parce qu'on incarne qu'un seul joueur sur le terrain et on doit attendre que les, ses copains euh, fassent la passe pour tirer ou, ou repasser la balle. Mais est, on, euh, on est loin du mode de jeu classique où euh, on contrôle celui qui a la balle. Bref, euh, donc c'est un mode de jeu où aussi c'est une manière différente de, de, de jouer au jeu. Et donc pour ce NBA 2K16, la grande nouveauté, c'était pour le mode carrière, c'est quelque chose qui avait commencé pour le 14, donc il y a deux ans, c'est il commence à raconter une histoire. Euh, avec, tu crées ton joueur et puis il y a un peu la story, tu es, es à l'université, tu choisis, tu as la draft. Tu, euh, donc la, euh, le, le choix des équipes, hein. les professionnels choisissent euh, leurs joueurs dans un avec à, à chacun à son tour et donc euh, et donc il y a un petit scénario donc je crois que c'était euh, sur NBA 2K14 euh, où ils avaient commencé voilà à créer une rivalité avec un autre joueur enfin là voilà, il y avait des petits points de scénaristique un peu comme ça euh, et puis là la grande nouveauté c'est cette année allez le scénario ça va balancer parce que c'est Spike Lee Spike Lee lui-même qui euh, réalise le l'histoire de NBA 2K16 L'histoire Ouais, l'histoire, parce que voilà, il y a une histoire, quand tu oui, fais non, ma carrière, il euh, y a du scénario, euh, machin, sachant que Spike Lee est très connu des, euh, des, des fans de la, fin, des, des gens qui regardent la NBA, parce que c'est un fan des Knicks, des New York Knicks. Voilà, il est toujours sur le terrain et euh, il regarde toujours, le, toujours les matchs. En ce moment, il doit être un peu triste parce que c'est un peu une équipe de merde. Mais, bref, c'est pas du tout le sujet. Aujourd'hui, euh, Spike Lee, euh, donc, c'était un peu le grand élément marketing. Il euh, y a marqué euh, a Spike Lee Joint euh, sur, euh, sur la sur la, la jaquette de NBA qui est 16 et alors voilà, bon, je vais être clair concis hein, parce que je, je commence un peu à, à m'étaler mais euh, c'est gênant voilà C'est gênant, c'est... Euh... Hey, Dis-moi, c'est en
2: full motion vidéo, euh, ouais. c'est ça Non, ça, euh, je,
0: je t'en aurais parlé autrement, Patrick, <rire> parce que je sais ton amour pour la, la, la full motion eh non, vidéo. Non, non là, on est sur de la mocap un peu de base, hein, euh, standard, euh, avec des acteurs. Euh, alors, en fait, ils sont, alors, le truc, c'est qu'ils sont, ils sont très dans l'auto-satisfaction, c'est-à-dire qu'avant de commencer, on a presque une interview des acteurs qui vont incarner euh, les, les joueurs pour dire qu'ils sont très contents euh, de nous raconter une histoire. Il y a Spike Lee qui arrive, qui dit... Oh, Regardez, vous allez vivre une aventure, c'est formidable. C'est modélisé dans le. Et c'est modélisé dans le moteur du jeu, alors qu'il y a un moteur plutôt bon. Hein. Enfin, mmh. franchement, aujourd'hui, les, les joueurs sont, sont reconnaissables et, et tout ça, mais, mais c'est pas un moteur, c'est pas le, le moteur de euh, de Quantic ou ah euh, ouais. même ni même le moteur de GTA. Enfin, il sur, sur les est notamment pour, la, la synchronisation labiale, c'est pas forcément ce que tu cherches le plus dans un jeu de basket. Donc. <rire> C'est sûr que ça ne va, va pas forcément jusque-là. C'est pas, un peu approximatif. Et puis surtout, et puis surtout Spike Lee il sait peut-être faire des films, mais alors le truc, c'est qu'il n'y a pas d'interactivité. Il y a zéro interactivité. C'est-à-dire que euh, en fait, grosso modo, l'histoire de, de Spike Lee va de, des années de lycée jusqu'à la fin de la première année de NBA, donc l'année de rookie du, du joueur. Et pratiquement entre chaque match, et il y a la petite histoire de notre joueur qui s'appelle Frequency Vibration, c'est son surnom, euh, oui, c'est comme ça qu'il s'appelle, euh, de son pote Vic, de sa frangine, de sa sœur jumelle, de ses parents, de sa copine qui va se faire et tout ça. Et de son agent qui va qui, qui va signer. Enfin voilà tout, toutes ces histoires grosso modo des histoires de fric, des histoires de euh, un peu gangsta machin, un peu un peu Spike Lee, quoi. Euh, alors bon. On sent que c'est le truc, un peu, et c'est gênant parce que c'est pris un peu par-dessus la jambe, notamment, alors il y a le, le, le point un peu lol de, de, de cet ensemble, c'est que, on, évidemment, c'est le, le joueur qu'on a décidé d'incarner qui, qui est dans l'histoire, donc euh, on, a, on a un peu modélisé avec le système de modélisation de joueurs, donc on peut choisir de, choisir de jouer un joueur black, un joueur blanc, un joueur asiatique, un joueur latino, tout ce que tu veux, sauf que, quoi qu'il arrive, ton père, ta mère et ta sœur jumelle seront noirs. Ce qui pose un problème d'immersion dans l'histoire quand même. Hein, euh, mmh. C'est la sœur jumelle noire quand toi t'es blanc. <rire> ouais, j'ai euh, <rire> pas encore tout à fait compris le, le principe. Mais bon, ça c'est qu'un détail. D'autant que moi j'avais pris un joueur noir, donc euh, j'ai euh, eu confirmation. Euh, <rire> mais le truc c'est qu'on part pour des sortes d'immenses de, de, tunnels euh, après un match. Donc euh, le match t'es content, euh, t'as as fini ton match, t'as plutôt fait mon truc et là tu pars pour 10 minutes. J'ai calculé, il y a des scènes de 10 minutes, c'est hyper long dans le jeu vidéo, quoi. Euh, de 10 minutes de dialogue dans une pièce entre un agent, ta frangine et ta, et ta meuf qui s'engueule. Enfin,
2: ah il ouais, y a un côté... Euh, ouais. En plus,
0: sans compter le fait qu'on est dans l'ultra caricature, Spike Lee s'auto-caricature lui-même, euh, a priori. Alors, je l'ai pas vu, mais il, on m'a dit qu'il auto-plagiait euh, son propre film, In God Games. Enfin, c'est bon, euh, Et, et, et c'est incroyable, c'est c'est une antithèse du jeu vidéo, c'est l'antithèse de ce qu'il faut faire, c'est... Euh... En plus, c'est non seulement le truc est absolument non interactif il y, y a un passage qui est absolument incroyable où es à, la, es à la fin de ton année universitaire à, as la draft qui arrive l'entrée en NBA et on sait très bien que les joueurs enfin ceux qui suivent la NBA on n'est pas obligé de rentrer en NBA après sa première année universitaire on peut décider de continuer sa formation et, euh, et de continuer à jouer en universitaire et donc il y a tout un débat Freak parce que c'est son surnom Freak mm -hmm. euh, va-t-il euh, écourter ses, ses, ses années universitaires pour rejoindre la NBA et donc il y a tout un débat tout le monde dit son et avis et tu peux rien faire en fait. Tu, et là tu t'as Freak donc il dit euh, non mais j'ai entendu vos avis et je, je vais décider et là tu t'attends à prendre la main quand même tu il va me demander mon avis, il va dire ah, non je veux améliorer mon joueur ou mon style de jeu et non, mais non, il te pose pas il te propose pas, finalement il rentre en NBA tout de suite t'as pas le choix a, et à plusieurs moments comme ça t'aimerais bien avoir, euh, avoir a, le choix a, et que dalle. Il n'y a pas le système dans les NBA où tu
2: pouvais euh, scanner ton visage et si. te... on peut le faire, ouais. là. tu peux être le tu peux être l'acteur principal. Je ne l'ai pas fait. Banco, Banco, le <rire> je ben je signe. Je, je ne l'ai pas fait. Tu peux le faire. Tu peux scanner ta gueule. Ouais, oh ben ouais. C'est bon. ouais, <rire> Ah
0: Je signe. Ouais, ouais, ouais. Euh, et et autre, autre point gênant de ce scénario, j'en finirai là, mais c'est qu'il est complètement déconnecté de tes performances sur le terrain. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en fait, dans le scénario de Spike Lee, tu es un super joueur. Tu es la future star de la NBA. Mais vraiment la future star. C'est-à-dire que dès ta première, au milieu de ta première année de rookie, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tu lances ta propre ligne de Audace. Non, mais autant te dire que tu as des fans et tout ça. Sauf que moi sur le terrain, je passais trois minutes sur le terrain, je marquais <rire> deux points, je perdais trois ballons, quoi. Donc j'étais vraiment une plaie sur le terrain. Parce le coach ne savait pas. Petite marque
2: de, de pompe. Hein, c'est pas forcément. Ah, non, une...
0: mais non. Et, et en plus, dans, à chaque fois qu'on sortait dans les cutscenes, euh, c'est euh, genre, euh, j'étais reçu par le patron de la et de la franchise qui me disait, super boulot sur le terrain. Je me faire jeter <rire> par le coach que, parce que je jouais trop mal, quoi. Enfin bref, il y a, y a un, un problème. Voilà, on est, c'était, c'est ni fait ni à faire. C'est une catastrophe qui en devient drôle, qui est, je pense. Ouais, de l'ordre euh... du nanar vidéoludique. Ah, tu m'as vendu. Euh, non, mais voilà, je savais mmh. que ça te plairait. Euh, <rire> Alors, reste qu'après, le mode ma carrière est incroyable. C'est-à-dire, mmh. dès la deuxième année, quand on prend vraiment le contrôle des opérations entre les contrats pubs, les liens que tu crées avec les autres joueurs, euh, les, les entraînements. C'est la première fois dans un jeu euh, que les entraînements, ils ont fait un jeu dans le jeu. C'est-à-dire, les, les entraînements sont vraiment un, un jeu à part entière qui t'apprend à jouer au jeu aussi. Enfin, voilà, c'est... Ce NBA 2K16 est un monument sauf le Spike Lee euh, qui est aussi un monument mais dans un autre sens. Notre mais voilà, je vous conseille, je pense vous pouvez regarder les vidéos sur Internet si vous voulez, ça doit être sur YouTube. Euh, voilà, mais euh, le jeu est très bien. Donc c'est
2: sur euh, les consoles Ouais, les Xbox One, ou PS4, euh,
0: peut-être sur PC aussi, je crois. Bref, oui, sur PC aussi, bien ouais, sûr. Bah oui. Euh, oui, sur bon. PC. Et bien, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi,
3: Erwan euh, Moi, j'ai fini de regarder une série anglaise qui s'appelle W1A, que je pense que personne euh, ne connaît en France. Euh, c'est une série sur la BBC, dont l'acteur principal est Hugh Bonneville, qui joue dans Downtown Abbey. Euh, qui au début de la C'est bien dans ton avait Moi j'aime bien ouais. ouais. J'ai quelques saisons de retard comme pour la Fishcrunch mais euh, <rire> mais j'aime bien. Et là il est nommé euh, Head of Values de la BBC, responsable oh. des valeurs et c'est euh, donc c'est fait comme un faux documentaire et c'est merveilleux d'absurdité organisationnelle euh... De, de jargon, il y a une responsable d'agence de, de com qui est totalement idiote, il y a des réunions où personne ne sait vraiment ce qu'ils font là et tout le monde fait semblant de savoir tout le monde trouve tout, brilliant euh, il y a un moment où on nomme quelqu'un Director of Better, donc comment ça s'organise entre le Head of Values et le Director of Better donc c'est voilà, formidable, c'est la suite d'une série qui s'appelait 2012 avec le même personnage qui était là sur l'organisation des Jeux Olympiques de Londres et c'est très drôle, c'est très absurde, c'est très audacieux. C'est anglais. Donc c'est sur la BBC, c'est produit par la BBC, bien sûr, ce qu'on n'imagine pas forcément très bien en France, mais on trouve très audacieux des mmh. séries ridicules comme 10%. Et euh, <rire> voilà, donc je recommande ça, W1A, euh, qu'on trouve en DVD, qu'on doit pouvoir trouver aussi du côté obscur de la Force, mais les DVD doivent se trouver. Enfin, moi j'aime bien mon DVD. Voilà. C'est bien.
2: Patrick euh, Non, bah, je suis allé voir le dernier Ridley Scott, évidemment, hein, obligé, seul sur Mars, donc. Euh c'est pas un grand Ridley Scott. Hein. J'ai trouvé que franchement il y avait des problèmes de rythme. Y avait des... bon, je, je, je... La bande annonce est bien. Hein. Euh, oui, mais le film voilà. est long. Franchement, je trouve c'est ça, mais des... la bande annonce est... en fait, il te raconte tout le film. C'est ça l'impression que j'avais eue en, 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 en la voyant. Je me suis dit et finalement,
0: c'est pas tellement la peine d'aller voir le film. Et et la bande annonce. Et euh...
2: En fait, ouais, c'est pas complètement faux. Après, il y a des trucs sympas, <rire> mais non, globalement, c'est pas un grand millésime. Mais bon, euh, c'est pas.
3: Ridley Scott, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai? Moi, ouais, j'ai bien aimé. J'ai ai, ouais, mm. ai
2: trouvé que ça manquait justement de cœur ce, ce, ce film. Je trouvais qu'il lui manquait désespérément des, les enjeux. Je trouve qu'on on ressent pas les enjeux qui sont bah oui, parce que C'est assez facile, en fait. Colossaux. Mais, mais voilà. Faire bah, pousser des tomates sur Mars, et, bordel. Et, et hein. J'ai trouvé qu'on n'était pas. Alors peut-être que c'est le choix aussi de montrer ce qui se passe en même temps chez les autres équipes. Bah, c'est ça que je préfère, en fait. Et, mais moi, je, je préférais justement le parti pris d'un solo monde, par exemple, qui, qui mm. coupait complètement du monde avec l'acteur. Avec, euh, avec, euh, et où on vivait comme ça. Je trouvais que c'était plus. Plus intéressant. Bon, après, ça a de l'ESCODE, donc euh, voilà, c'est un dieu vivant, ce monsieur. Donc euh, voilà, on attend le prochain. Je sais qu'il va à Airbus sur Prometheus, sur des suites. Il a annoncé qu'il en avait deux ou trois en, en, en préparation, donc on va suivre ça de près euh, pour bientôt. Voilà.
0: Ben moi, j'ai commencé. C'est Jean-Philippe javorski euh, C'est les récits du vieux royaume. Alors, c'est une compilation de deux romans, enfin d'un recueil de nouvelles qui s'appelle Janua Vera et de son roman qui s'appelle Gagner la guerre. Euh, c'est assez Alors, je l'ai découvert parce que j'avais été, en fait, j'avais été, euh, j'en avais parlé ici, les, euh, la horde du, du contrevent. Et en fait, je m'étais dit, j'ai envie de relire euh, de la fantaisie écrite en français parce que j'avais apprécié euh, le. Enfin le côté on est c'est vraiment l'auteur qui écrit et c'est Damasio écrit super bien et puis je, je cherchais un truc un peu dans le genre et en fait c'est sur Sens Rétique où j'ai voilà, cherché les, dans les trucs de meilleure euh, SF française et celui-là arrive très très haut et, euh, et c'est assez exceptionnel on est un peu dans la Hard Fantasy enfin pas dans la Hard Fantasy ça s'appelle pas ça comme ça dans la Dark Fantasy je sais plus euh, façon un petit peu alors pour rentrer dans les grandes cases hein, mais un peu Game of Thrones c'est-à-dire on est à l'époque médiévale il y a du fantastique il est là mais il n'est pas prédominant dans l'histoire voilà c'est un peu le c'est voilà il y a plus d'autres points communs avec Game of Thrones hein, c'est un peu euh, ça, et c'est très très bien écrit, franchement je, je, je me régale, euh, là je suis encore, parce que c'est une compilation donc euh, c'est dans le même univers, et euh, je t'ai commencé par les nouvelles, et après il y aura le roman j'ai pas commencé le roman, mais euh, c'est des petites histoires, soit très drôles, soit euh, soit très très euh, soit du suspense, de l'histoire familiale, des, des choses comme ça et c'est très agréable, donc euh, la compilation des deux euh, trucs, ça s'appelle les récits du vieux royaume de Jean Philippe Javorski, Voilà, chez Folio SF. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci à tous les deux. Merci à Mathilde Mallet, à la technique. Et puis, euh, et puis nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao.